0: Estamos ao vivo, domingão 12 de março de 2023, aniversário do Joaquim Cruz, olha lá hein Tião, hoje, ah. hoje o homem faz 60, a única medalha de ouro do Brasil, já vale a homenagem logo de cara assim, antes de falar boa tarde a gente já fala parabéns Joaquim Cruz, continuamos esperando esse fuso horário para trazer aqui para um bate-papo né? Parabéns, muitas felicidades para o grande Joaquim Cruz, o único medalhista de ouro masculino das pistas do Brasil, né, Tião, na Olimpíada?
1: Muito é, legal. Na corrida é o único, né, cara? Eu o Joaquim Cruz tá... fazendo hoje 60 anos e tá gozador, espirituoso. Ele, ele postou uma foto do lado dos 60, lá estava andando com uma esposa. Aí eu vi um restaurante, um aniversário do Tio de Quem aqui e tem essa força pra... é, Tá certo. <risos> mas tá certo. Deixa ele brincar, ele merece. O Joaquim é gente boa pra caramba. Felicidade, Joaquim. Que Deus te proteja sempre. Continua essa pessoa bacana que você é,
0: Isso aí. Parabéns você pro Joaquim. Que ele tá devendo uma visita aqui, mas ele tem um fuso horário para chamar de seu. Ele já participou com a gente de, de, através de mensagem, né? Então tá bom, ah, tá. A gente aguarda o dia que o horário der certo aí. O Hélio falou que O Hélio tá aqui. Olá, boa tarde, galera. Tchau, colute. Cheguei, Hélio. Amanhã faço 62. Então, parabéns pro Hélio também. O Hélio é, faz, parabéns, faz 62 e coloca a molecada no bolso também, que esse aí continua correndo, mais forte do que eu nunca vou correr na vida, né? Parabéns, Hélio. O, o Ratinho não falou de correr, não, filho. O Ratinho do interior aí. aí. Continua voando. É, só para avisar, galera, tem que não esquecer né, de compartilhar aí, chamar os amigos, curtir, mandar joinha, fazer todas essas coisas. Quem quiser e puder colaborar com o programa Resgate do Atletismo Brasileiro, tem o e-mail aqui, o resgate do atletismobr.gmail.com. Eu sempre esqueço de falar isso. O que mais tinha que falar, Tião? Hoje o programa tá todo diferente, todo bagunçado aqui pela correria. Era pra ser de um jeito, era pra ser do outro, era pra ser do outro, mas voltamos para os nossos estúdios aqui normal. Mas o nosso convidado é um convidado de peso. O homem começou a correr, nunca mais parou de correr, pedalar, já atravessou o mundo inteiro correndo, pedalando. Tem história para mais de metro, então quem. Quem sentar e ficar ouvindo essas histórias aí vai é capaz de sair correndo e querer atravessar o mundo, né, Tião? Correndo e pedalando. Com certeza.
1: O Márcio Nilo. E foi um dos primeiros a correr corred né, do, 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 Brasil, aí, da, do Brasil, da América do Sul. para é O Primeiro brasileiro a completar é. a corred, isso é, é. fácil. Exato. E veio depois e, a história. Nossa, aí tem história ligada ao extra disto, assim, história ligada ao revezamento do Pão de Açúcar, história ligada ao extra maratona. Muita coisa.
0: Não, a gente vai perguntar para ele legal. porque
1: e é legal que a gente
0: falou semana passada com o Raul da maratona de Blumenau. E a primeira maratona do Márcio foi em Blumenau. Então a gente vai. E assim, não foi preparado para isso. Foi um gatinho que ele deu ali. Ele ó, pulou, pulou a cerca, não falou para ninguém e estreou na maratona. A gente vai saber essas histórias todas aí, Tião, que eu estou lendo o livro dele. Vamos botar ele aqui primeiro e depois a gente mostra os livros. Vamos lá, vamos chamar o Márcio. Boa tarde, Márcio Milan,
2: oh, direto da tarde.
0: Itália, direto do Milan da Itália. É, não é boa não. tarde.
2: Eu acho que a gente realmente tem que uh, iniciar falando, né? É, Colocei também o Tião falando aí, né? Do, do João Joaquim do. O Joca. do Joaquim, é, do, jo, e do Joaquim Cruz, né? Que 60 anos hoje e é uma uma honra muito grande para nós, né, ter esse brasileiro aí com o único medalhista Oba. E, é, e, e e continua, né, vamos dizer assim, na é, é, divulgando, né, e falando da importância do esporte, né, até porque nós, quando nós começamos a praticar esporte, a gente sempre procura uma uma pessoa para seguir que nós chamamos de ídolos e são justamente eles, né, que que nos dão essa vontade de começar a correr e muitas vezes muitas vezes a gente acha que é possível chegar lá perto, mas a gente vê que depois de algum tempo a coisa é mais difícil, né? É, é verdade. Então, é, queria aproveitar essa oportunidade aí para dar parabéns para ele pelo dia de hoje.
0: Isso aí, Joaquim Cruz, grande referência para muita gente, né? Porque o, o mundo inteiro, as pessoas. É o mundo Virou aquela, aquela, aquele feito dele na televisão do nada, assim, nossa, um brasileiro ganhou, dando uma volta tal. Aí todo mundo saiu correndo no dia seguinte que queria fazer aquilo também. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí passa uma semana e você descobre, é, não é para mim, tudo bem, vou correr o que dá, vou fazer a minha parte. Uhum. Mas é, é muito legal mesmo, é uma é uma referência. E... né é, Já que
1: fez Mas... aquela Olimpíada de 84... Cara, nós ficamos a noite assim, esperando a prova dele, cara, que era a grande esperança brasileira, era ele. Com aquela narração do Osmar Santos ainda, foi muito legal. Legal. E, inesquecível, 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 né? inesquecível, inesquecível. Inesquecível, Então, outra coisa, Márcio, eu lembro que no dia seguinte, hoje não é tanto, mas nos anos 80 tinha jogo do bicho de monte, né? Então foi proibido o 97 no jogo do bicho.
0: Era o número dele? Era... É,
1: é que era o número dele. Era pro... Foi ele proibido ia, jogar o 97. Ia,
2: ia quebrar as bancas todas. Muito
0: legal. Muito bom. Vamos ver, ó, tem uma turma chegando aqui já, amanhã faz 62, foi o Hélio, Vasco está aqui com a gente, boa tarde senhores, Vasco Freita é ultramaratonista, hein? acho que ele vai querer saber umas histórias do ultra, Márcio, é, o Alencar Arraiz, boa tarde, estamos chegando, abraço a todos, o Alencar também tem 7 e 5... E corre, gosta de correr umas upheel aí, hein, Márcio? É do seu time aí, ó. É, e não tô para vendo, nunca. Vendo, tô vendo. Não, não <risos> para nunca. Esses homens que não cansam de correr, tá doido, viu? O, a Ana, boa tarde, amigos. José Aureliano, boa tarde, Luciano, Márcio e toda a galera que curte sempre correndo. Ele tá lá em Guaxupé, Minas Gerais. Muito Upa. legal. Márcio, você é um, um dos poucos convidados que a gente tem aqui que começaram a correr, começaram a praticar o atletismo já depois de adulto, de bem adulto. Tem acho que uma meia dúzia, du... nem meia dúzia, né, Tião? Eu lembro ah. da, da também da Conrad lá, a Dora começou tarde, Adora. a Cruz Nonata, acho que ela jogava Cruz futebol, Dona. começou tarde, e o resto começou tudo ali, no, no máximo com 18 anos, no quartel, 20 anos, fugindo do futebol. E você já começa depois. Eu estava lendo aqui no seu livro o, livro. o livro tem 20 anos já. Mas, o, mas ele é super atual, vencendo desafios. né? Exatamente. Eu, eu já estou já na Conrad's, hein? Eu já estou subindo o bolo. Já tá chegou lá? Voo, eu eu acho, então, já é
2: depois. Eu de Daqui a pouco eu já está no final.
0: Velho. é. Já estou na Conrad's. Falta pouquinho para acabar aqui. Ó. Todo dia eu leio um pouco. Depois o próximo da lista... É o da bike aqui, ó, Mister Milan, o Han, Race Across America, né?
2: Race, é vai... viu? Colô, esse é uma outra história, né? Porque a gente fala no limite do corpo, da alma e da razão, né? Você em sete dias você entra, e você explora todos os seus limites, seus limites do corpo, né? Em função da, da são 5 mil quilômetros. Depois a gente pode falar sobre isso. Dá alma, porque você precisa dela, e dá razão, porque você vai perder a razão em algum momento, entendeu? <risos> então,
0: esse aqui, então, são cinco. Esse aqui, eu não comecei, são cinco mil quilômetros o total da volta toda?
2: São, são cinco, cinco mil quilômetros. quilômetros em sete é, dias? Sete dias, né? Em quatro pessoas é. É, pedalando e se revezando 24 horas por dia.
3: Muito e
2: eu, eu já fiz 16 vezes esse ano, eu vou fazer a 17 sétima. Afinal, e ganhamos três vezes, é, entrei no Hall da Fama, enfim, então acho que é uma outra.
0: A gente vai chegar outra... lá daqui a pouco.
2: Chega lá, exatamente. Ó, Mas você,
0: você tinha fez... falado, né? Eu você comecei. Falou aí, a correr... ó, só, só pegar Oi. esse outro livro que eu tenho aqui, que está na fila. Ó. O, o Carlos Duarte da Volta à Ilha, ele correu 5 mil quilômetros, a gente achou um absurdo, correndo, pedalando, 60 anos, só que em quatro meses. Aí aqui tem sete dias, pô, aí é sacanagem, né?
2: Não, mas é em quatro, é em quatro. Ah, né? mas Isso tudo bem, é... mas.
0: É 5 mil, é muita coisa. É
2: bastante, pode falar.
0: É. Não, mas pode falar que você estava falando do, do limite. Não, eu estava falando
2: que você falou que eu é, comecei a correr com 45 anos, né? Sim. E, e motivado lá né, pela família Denise, também principalmente pelo João Paulo. E, assim, eu acho que a grande lição que a gente tem é que, não, primeiro, que não tem idade para começar e também não tem idade para terminar. É, eu acho que depende muito é, de você ter é, o momento aí da decisão. Mas o que a gente observa também é que os benefícios dessa corrida... É, você vê, eu estou com 73 anos, é, mês que vem eu faço 74 e, assim, eu não tenho, é, naturalmente, que hoje eu tenho dores no joelho e tal, pelos exageros que também eu fiz ao longo do tempo. Mas, você vê, completei 49 maratonas, 10 ultras-maratonas, é, é, 3 Ironmans, 5,5 é, ,5 Ironmans, né? E, e, enfim, tudo isso. É, e hoje eu colho os benefícios, da saudabilidade de uma longevidade vamos dizer assim e também assim eu não tenho eu não tenho dores né Nos musculares e é assim quem 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 não treina não tem dor mas é, assim hoje eu, eu sinto que eu estou colhendo todos os benefícios que eu plantei ao longo do tempo né alguns exageros que normalmente quando a gente está começando a gente como a gente até falou aqui do Joaquim Cruz e outros né Vanderlei Cordeiro de Lima Marilson enfim são pessoas que a gente é, é, tem como referência e um dia é isso eu acredito seja na cabeça de todos nós a gente quer melhorar a nossa performance e muitas vezes vocês é, e até talvez por não seguir né acho que o exemplo que você começou colocando aí da maratona é, é, de Blumenau quer dizer, eu fui lá chefiando uma equipe do, do vamos dizer assim do pão de açúcar e não era para correr, eu não tinha feito todo o treinamento para correr. E aí o professor Vanderé de Oliveira, na, no sábado, ele deu, olha, são, cinco, são é, é meia horinha para vocês darem uma trotada, soltar a musculatura, e eu e o Márcio, como não vamos correr amanhã, nós vamos fazer 18 quilômetros no sábado. <risos> e aí nós saímos pela cidade ali e outros locais para correr os 18 quilômetros, mas eu já tinha feito a minha inscrição sem ele saber, e tava, levei tudo preparado para mim fazer a maratona. né Só que, eu, no dia seguinte, eu já estava mais cansado do que os outros.
0: Você tinha corrido 18 já na véspera. Eu tinha corrido
2: né? 18 no sábado. E, e gozado foi que, no jantar, né todo mundo ali se combinando que hora que vai levantar, né, porque tinha que pegar um ônibus para andar os 45 quilômetros para depois voltar para o centro de Blumenau. Eu só olhando e vendo o horário que vai, que não vai, enfim levantei, tomei meu café, entrei no ônibus, primeiro que todo mundo, fiquei no cantinho lá, ninguém me viu. Só na hora que chegou para descer, para dar a largada, que o pessoal, você está aqui, o que você veio fazer? Não, vim dar uma olhada. E aí foi, consegui completar a primeira maratona, o professor Wanderlei, ele, nós tínhamos combinado de tomar um café lá pelas oito, ele bateu, bateu na porta, não, viu que não, não abria, ele falou, esse cara se mandou. <risos>
3: Ele foi no aí Ele foi
2: lá, ele, foi, ele correu 5 km para me esperar e me dando bronca nos últimos 5 quilômetros. <risos> Enfim. Isso e
1: e aí, aí que ano que foi, por... Márcio? Isso aí foi em 90 e quanto?
2: É... 95. Foi, foi em 95. Estava
0: 95? Tre treinando a maratona de, de Nova York, que seria em novembro, né?
2: e é, aí você vai
0: ah é. vamos dar uma esticadinha em Blumenau
2: é mas eu assim, eu acho que o que o grande aprendizado que a gente tem é que a gente precisa seguir as orientações do professor porque ele sabe ele conhece é, na medida em que você está treinando e ele está te acompanhando ele sabe se você onde onde está sua capacidade se você está ou não está preparado eu não estava preparado né e, e, mas, enfim, isso é, serviu de exemplo, não só para mim, para os colegas também que estavam treinando. Né? Porque é, e, e muitas vezes a gente acha que quem está certo é a gente não é o professor. Né?
1: Então, mas isso a gente
0: está é a gente, a gente falando, é até legal tocar nesse assunto, a gente está falando disso numa época que não tinha internet, não tinha nada disso. Nada, então, nada. ou você faz ou você não faz. O que o professor fala. Hoje em dia, com esse bando de gente falando tanta besteira na internet, qualquer um vai lá e está preparado e acha que pode tudo e termina de qualquer jeito. E a gente está falando assim: você não estava preparado, mas você terminou super bem, porém, não como gostaria. Então, tipo, você terminou, beleza. Você, queria, você tinha um alvo melhor, que era o que você estava terminando para fim do ano, para novembro.
2: E era, fazer Mas... três, era fazer três horas e Eu sonho de todo mundo que vai correr a primeira maratona: eu quero fazer três horas e 30, que é 5 minutos por quilômetro. E ah. eu saí muito forte, então, exatamente a inexperiência. Né? Eu passei o, os primeiros 21. É uma hora e 38 uma hora e 40 então aí que foi o grande erro porque eu saí num ritmo que eu até desconhecia né eu achei que eu ia fazer até abaixo de 3 e 30 né E aí depois é, o
0: ritmo da empolgação né a gente vai que ah, vai é.
2: mas é, eu acho que eu, e, e você falou uma outra coisa que eu me lembro também nessa época a gente não tinha personal trainer não tinha. Ah, não, tinha, não tinha. Nós tínhamos ali na USP, era o Miguel Sarkis, e assim, um ou outro, e assim, eu me lembro que, depois que eu fiz a, a, com o Leides, eu fui convidado na USP para fazer uma palestra para os alunos lá da, da educação física, e foi eu e o professor Vandelei Mas uma das perguntas que se tinha lá, né, tinha outros palestrantes para os alunos, era, eles estavam discutindo a, a, a função do personal training. E como você falou, a gente não tinha internet, não tinha é, um celular, vamos dizer assim, com tecnologia era planilha de mão que mandava pelo fax ainda. Né?
0: É, acho que ninguém não. sabe. Fax, né? É isso que a gente tem que parar e é fazer um adendo. Fazer fax era um negócio que tava um papel de um lado, ele saía do outro lado e depois de um mês apagava, né?
2: Não, exatamente. A gente é que se nem sabe, não é, acho que não era nem nascido ainda quando se tinha, se tinha o fax, né? Porque antes do fax teve uma outra que era o Telex, né? Telex. Era, enfim, mas é.
0: esses eu esse não recebia treino no Telex porque não corria, nessa
2: não, área, fim, era, né? Não, não era, só eram é. as fitinhas furadas é. ali, mas é. Uh -huh. Era, era o fax que a gente recebia o treino pelo fax. Né? Mas o eu grande duro.
0: barato mesmo que a gente sempre conta as histórias aqui é, é isso. A gente pega o pessoal da década de 70 que já corria, 80, fala, Meu, mas como que você sabia? Meu, não sei como que eu sabia, eu sei que eu ia e funcionava e dava certo. <risos> eu não tinha essas informações. Hoje em dia está tudo tão fácil que ninguém consegue fazer metade do que era feito quando era difícil. Aí é isso que é engraçado demais, né?
2: E você sabe que eu tenho Essas planilhas guardadas comigo até hoje Olha só que, legal.
3: que
2: bom porque, porque assim, eu acho que tem parte Da história ou De tudo aquilo que acontece é, Eu acho que a gente tem que deixar Isso registrado porque Isso foi uma geração E muitas vezes é, Isso vai ficar aí né? Eu pretendo que depois isso fique aí nos meus, é, nos meus arquivos E que um dia possa ser utilizado como tudo começou, né? Como começou a corrida aqui no, 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 no parque do Ibirapuera, que era a volta aí os seis quilômetros da Corpore, né? Onde a gente começou Aham. ali, duas voltas de três, passando ali, né? A chegada era no um três porquinho, a Praça dos três porquinhos, enfim. E foi lá também, viu? Onde nós fizemos a primeira maratona do verde, o Pão de Açúcar conseguiu, fizemos uma primeira maratona. De 42 ah. quilômetros, né? naquele percurso de 7 quilômetros, né? Campeão dia, foi o passarinho.
1: Dia 1 de abril, dia 1 de abril de 2000.
0: E o campeão é. foi o passarinho, ele ah. contou essa história para a gente aqui, muito legal.
2: E assim, ah. olha, se, hoje você falar, fazer uma maratona no Parque do Ibiratiora é algo que se totalmente inviável, né? Porque Sim. Mas nós conseguimos fazer lá uma, uma maratona. Na volta de 7km, conhecida, né? Essa volta conhecida, enfim, foi ah. muito legal.
0: Muito legal. E, então, a gente ah. conversou com o Passarinho, foi o nosso primeiro convidado, olha que legal, né? Tchau? Foi o nosso primeiro convidado foi, do programa, no meio da pandemia, naquela loucura. E aí, o Passarinho falou que ele estava treinando para uns 100km na França, aí, ele veio no parque correr 60km no sábado. Treino de ritmo e tal, e aí falaram que ia ter a maratona no domingo. Ele foi lá e fez a maratona do domingo e ganhou a maratona. Aí a gente falou: pô, o cara é, outro, ele é passarinho, né? Ele voa mesmo, tudo bem.
3: ganhou.
1: E, ele... e
0: aí ele foi para França e ganhou 100km também.
1: Ganhou 100 na França também. Então, essa é uma história
0: muito bacana aí, assim. É... E acho que feminino foi a Dora que ganhou, né, Tião? Eu acho que foi a Dora que
3: ganhou. A do eu Verde. acho que foi a
0: Dora que depois ganhou a Conrad lá, ganhou as medalhas na Conrad. Também a gente conversou com ela. Então, essa maratona do Verde é uma coisa muito, muito legal, visionária até, né? Para uma época Visionário. que ninguém falava de nada, ah. de corrida, estava começando esse boom aí. Não tinha internet, não, não tinha nada, estava tudo engatinhando, né? Engatinhando literalmente. E você estava por
2: trás disso, né? E, e, eu ajudei a organização e tal, né? E você tinha lá na, no número você tinha que destacar à medida que você fazia as ruas. É. Né? É, entendeu? Não tinha chip, cara,
1: hoje. Era, era um código de barra, né?
2: é? Destacava e julgava. Você sabe, eu vou, eu vou até eu, é, emendar nisso uma coisa, para as pessoas entenderem como é que era esse controle antes. né? Eu fui para, para Moscou, para, para, para a Rússia, para chefiar também a a equipe de ultramaratonista. É a mesma coisa, só que dessa vez com o consentimento do professor, né? E, na véspera, o professor falou o seguinte... Nós estávamos lá conversando e falou... falei, professor, vou o seguinte, vou fazer a minha inscrição aqui, que ainda dá tempo, mas eu garanto que eu não vou correr 100 quilômetros. E estava, inclusive, o professor Renato Lutufo, que era da Escola Paulista de Medicina, ele era um médico da... É, da, da equipe. Então, o professor Vanderlei era o treinador, era o chefe da equipe, e o Renato Lutufo era o, o médico da equipe. Eu falei, não, vamos é, fazer a minha inscrição, eu vou correr lá um pouquinho e tal. E aí o professor, na hora de colocar, fazer, ele que fez a inscrição, ele colocou meu tempo. E colocou um tempo assim, cara, seis horas para fazer o. o os 100 quilômetros. Cara, no dia isso sai no jornal no dia seguinte, sai lá no jornal, e eu estou tranquilo lá na largada, aí, imprensa de um lado, imprensa do outro, o professor falou, cara, você vai precisar fazer a primeira volta na frente de todo mundo, porque, pô, saiu você que é o, o, a, a pessoa, quer dizer, você seria a pessoa... É, é, que teria aí a, a favorito a... favorito favorito aí para correr se você olhar a foto do livro vencendo desafios aí você vai ver que é exatamente a largada da outra maratona de Moscou na Rússia e aí essa eu... capa aqui é essa capa exatamente essa né a, você vai naturalmente que aí também tem o, o quando eu quando eu saio da natação também mas essa, essa foto, quando eu estou aqui na frente, né? bem na frente, é eu dando a largada da, da, da ultramaratona inexperiente. Alguém que vai, que vai correr uns um 100 km, eu saí para correr abaixo de 4 por quilômetro. E aí eu saí na frente, a imprensa na frente, eu dei a primeira volta na frente de todo mundo, que era uma volta de 5 km. E dei a segunda, que deu os 10 quilômetros, e eu comecei a ficar para trás. Mas isso foi uma, uma coisa muito, muito interessante. isso A coisa a ficou
0: muita... russa para você lá, literalmente. Totalmente russa. <Totalmente. totalmente. risos> Na essência da palavra, viu? Literalmente é... ficou russa. Essa parte eu já li do livro lá, que você correu os 50, estava se empolgando, aí o Vanderlei foi lá e falou: para, para, para ah. de 50. <risos> Muito legal, não, mas né? O que
2: que eu queria colocar, aí quando nós estamos falando lá do início, é que ficava uma um grupo de pessoas, uma arquibancada, e cada pessoa, e, e cada um contava suas voltas. Você percebe? Então, não tinha chip, não tinha nada. E como é que alguém ia saber se você fez todas as voltas? né Sim. Então, cada um ia fazendo a sua marcação, a da sua passagem. Então, tinha uma arquibancada quando você passava naquela marcação, a pessoa ia marcando quantas voltas você deu. E quando eu parei, e aí vieram as pessoas e falaram, ó, oh, só está faltando 50 quilômetros ainda. Só 10 voltas. Só 10.
0: Está <risos> <risos> tá tranquilo.
1: É... Ô, 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 Márcio, quando o grupo Pão de Açúcar resolveu formar uma equipe de alto rendimento de pista em 80... 87, parece, que veio até 90 e pouco. Você já fazia parte do grupo?
2: Não, olha, eu fiquei no Pão de Açúcar 44 anos. Eu ah. entrei lá em 1972, eu fui o primeiro treinador. Já, já, estava. Bom, já estava. Já estava. E eu, nessa época, eu até não corria. Nessa época, eu era responsável para buscar os patrocínios de toda a parte esportiva, porque lá atrás, né, o Pão de Açúcar, ele já, já patrocinava a equipe de vôlei feminina, enfim, já fazia outros patrocínios, como o próprio é, o Pedro Paulo Diniz, que, que corria na Fórmula 1 com a, na Forte Corse, que era o nome da equipe dele. Então, eu já vinha fazendo esse trabalho de, 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 de buscar os patrocínios para a atividade aí da, da, de, da, de apoio né, aos esportes como um todo e, principalmente, os atletas aí de alto rendimento. Né?
1: É, foi uma fase bacana. O Essa equipe do Pão de Açúcar foi... chegou a vencer o SESI Santo André no Troféu Brasil, era forte para caramba.
2: E a SESI ficava lá em Lavras, né? em Minas Gerais. E você vê o seguinte, né? um pouco depois dessa época, quando o pão de açúcar ele começou a fazer aí as maratonas de revezamento e, e estimular as pessoas, nós fizemos uma um acordo de, 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 de parcerias e trabalho com os irmãos Castro. Acho que você conhece o Domingos Castro e o Diniz Castro. Então, o que, que não nós o que que nós fizemos? E o pão de açúcar ele queria também que os seus trabalhadores, seus funcionários tivesse participasse é, da, da alta performance. então nós escolhemos aí acho que foi oito ou dez funcionários que tinham o melhor desempenho é, nas corridas é, e também nos treinos com o professor Vanderlei de Oliveira que fez essa avaliação e aí nós encaminhamos todos eles. você vai se lembrar o tenente Gomes hum. Sim, sim. Opa. É, então e, e outros aqui que eu não me lembro o nome de todos e essas pessoas foram para Portugal e fizeram um estágio lá é, da, na, de três meses é, de alto rendimento com os treinadores do Dionísio Castro e do Domingos Castro e no final do treinamento eu fui para Portugal porque eu era comprador de vinho estava lá todos os anos também e várias vezes fazendo compra de vinho e eu fui no fui lá no, numa semana e participei com eles do treinamento que era o Bernardo Manuel que era um treinador tanto do Dionísio como do Domingos depois nós trouxemos para cá o Domingos Castro que ficou aqui três meses acompanhando o treinamento desses funcionários para avaliar para ver se a gente conseguia colocar ele aí na, nas equipes de alto rendimento mas chegou ali aí entre eles estava inclusive o Cebola né que eu Corredor aí do da... Cebola.
0: Ultramaratonista, né? Tipo, a gente é, vai achar esse Cebola para trazer aqui e contar a história também, ainda.
2: Eu,
1: o Cebola correu a, a extra-maratona na USP em
2: 94, né? De ganhou. 94. Ganhou. Depois ganhou. ele, correu, no ano 100. seguinte, em Campinas, ele ganhou também. Eu também. Ele fez
1: 6 horas e 33 03, na USP. 100 Vai ter tempo, 100, 100
0: quilômetros. quilômetros. 100 quilômetros. Era o tempo que Sim. o Márcio tinha que fazer lá em Moscou, 6 horas e pouquinho. <risos> <risos> Olha
3: o
1: tamanho da encrenca, né? Eu fiz a Não,
3: metade. E, e, tem outro
1: detalhe, ô, ô Márcio. É, esse investimento do, do grupo Pôr-de-Açúcar nas corridas, nessa prova, por exemplo, essa maratona, vocês trouxeram o recordista mundial do, do 100 quilômetros, o russo. Alexei Volgin e a Irina Irina Petrova, que eram os melhores ultramaratonistas do mundo, estavam presentes aqui na USP competindo.
2: Tava. E, e também o Valmir Nunes, né, que também era outro ultramaratonista. Val,
1: Valmir Nunes,
2: opa! E que, que, era, que, que era patrocinado pelo Pão de Açúcar também, o Valmir Nunes. Também. E também. você sabe que lá em Moscou, quando eu larguei, eu estava do lado dele. E saí na frente dele. <risos> ele olhou e falou: esse maluco? Só, só duas voltinhas só, viu? Só duas voltinhas. Ele ganhou. Né? Ele ganhou lá. Ele ganhou esse ano. Ele ganhou,
1: ele
0: ganhou lá. Valmira, é... a gente deu bastante risada com ele aqui, que ele contou umas histórias também dele com os russos, com os não sei o que que você. Você fala, como que pode, né? Se corre 100 quilômetros, você ainda consegue dar risada. Você fala, pô! <risos> muito legal. E você sabe de...
2: que depois de muito tempo, eu cruzei com o Valmir Nunes, quando o Célio Balieiro, né? Ele fazia aquela.
0: Maratona Mar... da. Bertioga na... Maresias. Bertioga
2: Maresias. Sim. E eu cruzei com o Valmir Nunes, que ele estava acompanhando uma atleta dele lá. Eu falei, pô, você não vai correr? falou, não, cara, agora eu só estou acompanhando aqui.
3: <risos>
2: Legal. Mas ele, o, Valmiro, é... o
0: Valmiro, os treinos dele, né, tinha o que era lá na praia. Quem passava na praia de manhã, ele tava correndo para a direita. Quem passava à tarde, ele tava correndo para a esquerda. Quem passava <risos> à noite, ele tava correndo. O cara corria o dia inteiro, meu. A gente até brincou com ele. Ele falou, meu, você quer encontrar o Valmiro, vai para a praia, que ele passa correndo. Só Algum na momento. praia, ele encontra ele lá. <risos> Ele tá correndo, tá o dia inteiro correndo, muito legal. Sempre correndo literalmente. Então aí você começou a correr com o grupo Pão de Açúcar. Aí você foi para essa primeira maratona. Mas antes da primeira maratona, você já começou a se empolgar que você falou que começou com 45 e com 48 foi a maratona. Então esses três anos. Você fazia essas provas só as que o Pão de Açúcar apoiava ou você já começou assim? enfiar em tudo quanto era a prova da Corpore, do sei lá onde? Onde não, tinha não, provas? Eu, eu, tava... eu só,
2: só corria as provas que eram apoiadas e patrocinadas pelo Pão de Açúcar. E, e... o treino era
0: todo dia no Ibirapuera, com o Vanderlei Ibirapuera e companhia? Com,
2: com, com o professor Vanderlei de Oliveira, né, que fazia os treinos para nós. E, e essa era a minha rotina, né, que ia para ir de lá, ia para o e tomava banho lá no ginásio, né? era, era muito confortável a gente e ali e, e eles falavam assim: o Pão de Açúcar ele tem uma sorte muito grande porque ele está a 800 metros do Parque do Ibirapuera e tá 600 metros do, do ginásio do Ibirapuera. Sim. Então para nós assim era muito muito fácil você sair do da, da, da sede do Pão de Açúcar ir para o parque, voltar e e você tinha os vestiários do, do ginásio ali para tomar banho, e, enfim, muito. Isso foi muito, muito. Isso, isso motivou as pessoas também a praticar esporte. Né?
0: Não, isso é legal. Você só precisava ter uma mochilinha e vontade, né? O resto estava é, é. tudo perto. A vontade que é o mais difícil. E aí você entrou na primeira maratona já visando Nova York, né? Daí você correu o Blumenau. Foi. Aí Nova York, aí depois São Paulo, e aí depois nunca mais parou. Aí você falou, não, é isso não. mesmo. Dói é ruim mas eu vou melhorar eu vou buscar a minha eu vou achar o caminho certo e aí embalou de não bem. e aí
2: o que, que o que que veio né que essa história assim da e sempre procurando melhorar a performance e o que, assim, uma das coisas que eu acho que. E, e
0: diga-se de passagem, o Vanderlei é casca grossa também, né? É de pedir tempo, 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 tempo.
2: Ele exige. Mas eu acho que isso foi muito bom, né? Porque além de exigente, ele era disciplinado. Ele era muito disciplinado. Sim. E isso traz a gente, né? E te digo uma coisa que mudou a minha vida: eu não tinha tempo para nada, nem para a família, era só o trabalho. Comecei a correr. Eu, e, e olhando a disciplina né, que você precisava, ah, não, o tênis tem que usar tantos quilômetros, olha, você tem que comer isso, você tem o seu treino, enfim. Isso trouxe uma disciplina para o meu trabalho também. E eu digo que o esporte ele traz é, é, disciplina para o seu trabalho, e o seu trabalho leva o planejamento, ajuda o seu planejamento no, na, na, no seu esporte. Você percebe? Então, isso, para mim, foi um casamento perfeito, né, que eu, eu consegui... Sei.
0: Antes é. de você correr, o dia de 24 horas faltava hora. Quando você começou faltava. a correr duas horas por dia, começou a sobrar hora no e, dia do trabalho.
2: E, é isso? E, e o interessante é que a minha mulher falou assim, cara, você, você não tem tempo para fazer nada, você vai começar a correr? Depois de alguns quatro, cinco meses, ela, eu, ela começou a falar Pô, mas agora você tem tempo para ir no cinema, você tem tempo para ir no shopping, para ir no teatro. Eu falei, ah, e ainda corre duas
0: horas por dia, né? E, e a corrida trouxe
2: esse benefício aqui para nós, né? para a família e assim por diante. Encontrei um tempo onde não tinha tempo. Né? Era é é muito eu... bom.
1: Ah, e, 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 sem sem contar, e
2: sem contar, Márcio, que
1: proporciona você conhecer lugares que você jamais iria se não fosse a
2: corrida. Verdade. Ah. Você sabe que eu, nessa busca por melhoria, né? eu teve um dos anos que eu não fui para Corredes né? eu, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a Corredes que eu acho que é uma coisa interessante e aí eu tinha que eu tinha eu tinha que fazer a minha classificação para Corredes né e eu, você tem que ter uma prova internacional com um tempo abaixo de quatro horas e aí eu fui para o Chile e no Chile foi o meu grande momento eu fiz na maratona em três horas e sete minutos Caramba! Para mim foi, foi o meu melhor tempo até hoje de maratona. Eu levei a família, como você falou, né? Fui conhecer lá as cordilheiras dos Andes, e a, e a, e, e a corrida, assim, era tudo plano, mas se eu olhava do lado, a água estava descendo e você estava subindo. Rumo à Cordilheira dos Andes. Mas consegui fazer três horas e sete e só não fiz um tempo melhor, porque é, eu.. Eu exagerei um pouquinho depois do 21, que eu ainda estava muito bem, eu tinha que segurar até o 36, né? Porque dizem que a estratégia da maratona é depois do 36, né? E que onde é onde realmente a coisa muda um pouco de figura, a coisa fica mais pesada. Mas como você falou, Tião, lugares maravilhosos que você acaba descobrindo, nem tava no seu planejamento, você acaba descobrindo. Eu nunca tava. Eu mesmo, eu... eu mesmo fui em cada cidade, cara.
1: Eu não iria se não fosse a corrida, cara. Mas e é interessante, cara, é muito
2: bacana. Você sabe que como que eu entrei na Conrades, cara, assim, uma história bem ímpar. Eu estava em, em fevereiro em, em abril, estava em, em Portugal, eu fui fazer as compras de vinho para o final do ano.
0: A trabalho.
2: E, né? A trabalho. Estava é. lá, eu assim, eu não não tinha me programado absolutamente nada. Eu passei a semana toda é, é, experimentando vinho, é, queijos, é, é, apresentados sardinha, essas coisas todas. E aí, quando chega na sexta-feira, na quinta-feira, na, na sexta-feira, o Vanderlei me liga de Paris, dizendo, olha, estou aqui em Paris, é, trouxe aqui um grupo grande para correr a maratona, você não quer vir aqui em Paris? e falei, cara eu estava na cidade do Porto, são duas horas, e, e, e tem um fuso horário, ou seja, você tem duas horas de voo, mas a diferença entre Porto e Paris é uma hora a, a mais só. Bom, eu falei, cara, mas, não, olha, faz o seguinte, é, quem vai correr a maratona, quem está aqui vai correr a maratona, é o, é o, é o Domingos Castro. É, é, como você conhece ele, fala com ele de repente ele arruma alguma inscrição, você vem correr. Puta, eu, li, eu liguei para conseguir falar com ele, e falou: ó, oh, você vem aqui que eu arrumo inscrição. Cara, eu não tinha passado, não tinha passado, nada. Isso era sexta-feira. Puta, eu fui para o aeroporto no sábado de manhã, consegui embarcar, cheguei lá, fui para o hotel onde eles estavam, eles me levaram na organização me conseguiram uma numeração para me largar com eles na frente. Eita! Ah. Outro... Sem, não, sem treinar, sem nada. Puta, aí vai lá no domingo, é, porque a, a elite é, é, larga na frente, aí tem um espaço onde larga o restante.
3: Uhum. E eu estou
2: lá na frente, me aquecendo com a elite, né Domingos Castro, os amigos dele, mais português, enfim, muita gente, canianos, tudo ali na frente, da largada. Cara, eu saí, ficou um hiato tão grande porque os caras saíram no pau e eu não conseguia manter o ritmo, e ficou eu sozinho, eles na frente e o pessoal atrás. Cara, que sufoco, que sufoco. Bom, ruim demais, fiz a maratona acima de quatro horas, levei uma puta bronca do Vanderlei, e aí eu cheguei, e aí que eu queria colocar, cheguei assim, meio é, é, bronqueado comigo, que eu não soube fazer a prova, eu não estava treinado, e mais uma vez fui fazer bobagem. E aí eu falei, Vanderlei, eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer algo que realmente me motive a fazer algo, porque essa maratona não, não, não fez bem para mim foi aí que ele descobriu a Conrades. Então, isto era no mês de abril. A Conrades era junho. Uhum. <risos> dois meses.
0: Só o dobro eu... mais um pouco da distância, né?
2: E dois meses depois. Aí foi aquela correria para fazer a inscrição, aquela coisa toda. E treinamento. Eu falei, puta, vamos... vamos tre... Fizendo, então, em dois meses, eu consegui me preparar para fazer a Conrades. E o Vanderlei foi junto. E foi junto também a massagista, acho que vocês conhecem também, a Dorinha, era a Dorinha, que fazia massagem uhum. lá de São Bernardo. E, e, pois, consegui terminar. Fui lá, larguei com todo mundo, né, os, os profissionais. Eu fiquei no mesmo hotel, fomos todo mundo juntos para a largada, e, e consegui finalizar a prova, então eu fui o primeiro brasileiro a concluir com o Mas foi assim, foi motivado por um mau desempenho meu. E que eu falei, agora, Banderlei, você me chamou para fazer a prova, em, fazer a maratona de Paris. Eu fui mal. Agora eu tenho que fazer alguma coisa para me voltar a minha motivação. E a gente conseguiu fazer em dois meses.
0: Vamos dobrar esse negócio de 42 no Paris, você vai pegar o subindo o morro da África. Exatamente,
3: exatamente.
0: Mas deu certo. Não, e foi o primeiro brasileiro e abriu a porta, não, né? abriu a porteira, porque depois disso Brasil está lá direto, todo mundo direto, direto. Tem, tem assessoria especializada em com redes. né? Todo mundo vai para lá, já prepara um ano antes. Acho que quando teve a virtual no meio da pandemia, o Brasil foi uma das maiores do mundo, em quantidade, já que não dava para ir até a África, todo mundo se inscreveu na virtual aqui, né? Então, assim, é muito legal isso. Muito... Você foi o primeiro. Isso ninguém primeiro. tira.
2: Isso ninguém tira. E, e assim, passado, você sabe. E você sabe que eu tava, né, assim, quando faltava oito quilômetros, cara, eu falei puta, aí não vai dar. Coisa tá muito, porque, cara, ainda tem mais subida pela frente. E aí vieram uh, me informar que, pô, você é o único brasileiro que está na prova. Se você terminar, você vai ser o primeiro brasileiro, cara. Para mim, a prova começou ali de novo. Você falou, agora eu vou, ah, né? zerado. <risos> Fiquei é
0: zerado. Você falou só 8 quilômetros, né? Estou é, bem preocupado of, com isso. A lá se pergunta que ano foi. Foi em 97, né, essa primeira? Foi, foi, foi. 1997, Elizabeth.
2: Porque em 98 eu fiz o meu primeiro aerômetro.
0: Então já virou, já passou para nadar, pedalar. Deixa eu ver aqui essa turma que está aqui. Ó. O Aureliano já tinha falado oi. Adenaldo falou parabéns, Tião e Antônio, Adenaldo Brito, muito importante, resgate do atletismo, um abraço a todos, boa Adenaldo, o Luiz Carlos também, boa tarde meus amigos, o Clóvis Bento, boa tarde, lá em Santo André agora, o Clóvis, Ricardo Melo, boa tarde, sempre correndo, boa tarde, Tião Colucci, o Adilson Silva mandou aqui um boa tarde a todos. Reginaldo Silva, estamos ligados direto de Itapevi, São Paulo. Renivaldo falou que show. Giovanni dos Santos, beleza.
1: Giovanni é lá de,
0: do Santos, esse é o de Santos, né, tio? É. Que a gente conversou com ele lá, corria com o Valmir é. também, correndo na praia lá. Tem as histórias, é. ganhou prova pra caramba. E a Elisabeth perguntou aqui em 97, ela falou, obrigada, legal. Então seguimos. Então, aí você sai da Conrad, 89 quilômetros, primeiro brasileiro, então, agora ficou fácil, né? Já tem o maratona, já tem o Conrad, já tem tudo. Vou o triatlon, é isso?
2: Exatamente, cara. Aí o João falou: cara, agora, porque assim, quando eu, o João pediu para que eu fizesse uma palestra, né? E nós tivemos, uma, nós tínhamos uma loja lá na Teodoro Sampaio que tinha um auditório muito grande em cima. Aí o João falou, cara, você precisa contar essa história para todo mundo. Marcamos um sábado e tinha algo, algo em torno de quase 300 pessoas. Que só, ele... só
0: uma parte, você já tinha quase 50, 49,
2: 50? Como... É, estava é, por ali. Você
0: começou 48 48, 96, ali já estava quase cinquentinha, já pá, com uma corred. É.
2: E aí o... fizemos essa palestra... Pô, foi muito interessante, cara. É, sem, te sem tecnologia, né? Com aqueles slides, é. né? Aqueles slides, né? Hoje mas... não existe nada mais disso. É. Enfim. É, bom. E, e aí, o que que o João colocou, Olha, era Agora você precisa fazer uma uma ironman, porque o João ele sempre ele já,
0: já era, né?
2: Já, já era. É uma pessoa que sempre praticava e gostava do ironman. Eu falei, mas João. O que, que precisa fazer? Não, você precisa nadar, você precisa pedalar e correr. Falei, bom, correr já está feito. Eu faço, porque eu fiz a outra maratona, 90 quilômetros, eu correr eu consigo. E ele falou: bom, tá bom, então você começa a nadar e pedalar. Passou, é, isso, isso foi em agosto né, de 1998. 98 ou 97? É, 98. É, em 97, ele falou: ó, Olha,
0: foi logo depois é... da corrida. Então,
2: foi logo depois da corrida, aí ele me disse o seguinte: Olha, você precisa é fazer o seu treino. Pô, eu, como eu não sabia nadar nem pedalar, eu fui deixando esse negócio. Chegou um dia, ele me chamou e falou assim: Como é que você tá? Que que você tá fazendo? Eu, falei, eu tô correndo. Nadar. <risos> não, não comecei. Pedalar, não, também não. Você tem bike, não. Falei, cara, você precisa ir, porque está faltando poucos meses para a prova. Que é em maio, né? Foi a primeira Ironman do Brasil, que foi em Porto Seguro, em maio de Nossa, 1998.
0: Ah, em Porto Seguro ainda, lugar fresquinho, Seguro. tranquilo.
2: E aí foi, foi aquela loucura, né? Foi achar é o Marcos Paulo Reis que me fez o treinamento de bike e também uma parte da natação, foi ele que me claro. conseguiu. Eu nadava no projeto Aqua? Eu nadava no projeto Aqua com a esposa dele. Né?
1: Por Do sinal, mundo. foi aniversário dela ontem.
2: Ah, é?
0: É, eu vi ele botar um parabéns para ela lá, então parabéns é. também. Foi ontem é. aniversário.
2: Atrasado, né? Então. Um Até, dia...
0: Tudo bem. O programa está é. ao vivo, então é hoje. É hoje.
2: É. 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 Mas o, o, eu acho que foi assim. Esse foi o, tá, o maior desafio, né? Sem, sem, não sabia nadar, não sabia pedalar. É sair e, do
0: zero, literalmente. Sair né? do zero.
2: E te digo assim: no dia da, da prova lá, em Porto Seguro, eles chegaram a fazer uma aposta que eu não conseguiria sair da água.
3: <risos> Ele aposta
2: lá e o cara não vai sair da água. Eu fui, eu fui, eu fui o, só não fui o último, porque tinha um americano que veio correr, que é muito conhecido. No, no, no Ironman do Havaí, que era Calman o nome dele, né? que ele, ele usava um chifre na, na, na cabeça para correr, enfim, ele, só ele que chegou depois de mim. E, mas eu saí, é, você tinha duas horas para sair, eu saí cinco minutos antes, sofri muito no pedal, mas na corrida Soltou. Consegui, consegui tirar a diferença e você sabe que quase ainda eu pego a classificação para o Havaí.
0: Caramba!
2: Se eu não me engano, foi algo em torno de 30, 40 minutos de diferença para mim pegar a classificação para o Havaí.
0: Foi, foi a natação mesmo, né? Assim, foi, se, foi a natação se, que me segurou. Se tivesse começado quando ele falou ali, estava aquele um meizinho a mais, talvez dava uma melhorada. Mas hoje, hoje eu estava falando com uma amiga, né, que vai ter a maratona de São Paulo dia 2 de abril. Eu estou com essa camisa aqui. Aí eu falei, ah, vamos lá correr tal. Daí ela foi olhar lá e falou, ah, dia 2 eu tenho o pirassununga, o triatlon. Aí eu falei, ah, então, beleza, né? vai para o triatlon, vou para a maratona tal. Ela falou, ah, vamos para o triatlon. Eu falei, não, é que meu, minha técnica de natação é muito apurada. Né? Não estou podendo, Eu sou uma âncora, eu entro e afundo, né? não vai dar certo. Então eu precisaria de uns dois anos para conseguir chegar nesse nível de pelo menos terminar uma perna, né? uma parte da natação. A bicicleta é corrida, eu até passo, mas eu, a natação não dá, não. Preciso
2: treinar mais. Precisa, eu acho que normalmente a gente não. não, não nós não somos fortes nos três, você percebe? Ah, Sim, é verdade. O meu, o meu forte é a corrida. O pedal é mais ou menos. E a natação é ruim, percebe? Então, o, e o primeiro é a natação. A natação ela ela que te elimina, né? Se você não sair no prazo, você é eliminado. Ali você nem vai para o pedal, entendeu?
1: E aí e é muito longo o percurso. Assim, o Ironman vai nadar 3.800, é?
2: é quase 4.000. É quase
1: mano. Então... Até de corrida tem cara que não aguenta correr. O Márcio, é.
0: o... mas você já foi direto para o assim no teatro? Você treinou, treinou, treinou e já foi para o Você fez
2: uns outros triatlos? Nada, lítico, não fiz nada. Melhor. Nenhuma prova de ciclismo. Nada. Nenhuma prova de natação, nada.
0: Não foi para o mar nadar, nada, é só piscininha. Não, fui, não,
2: treinei não, treinei no mar. E aí eu, eu, eu treinava na piscina e achava que, né, que aí você tinha todos os recursos ali. Já achava que era o
0: tô Estou garantido, entrou no mar ferrou. Estou garantido.
2: garantido. De vez em quando o professor entrava junto na água para ver os movimentos, aquela coisa toda. Cara, quando eu fui para o mar, primeira vez, foi um desespero, né? porque eu não conseguia não conseguia tá do lado aí é eu, que... não, eu aluguei barco, essas coisas todas né? e aí o professor falou o seguinte, olha, vamos dar uma avançada aqui, uns dois quilômetros aí depois você volta nadando cara, aí parou lá em alto mar, eu olhava para um lado não via nada aí ele falou, cara, pula, eu pulei e não voltei não voltei, cara é outro aí, esporte, né? Não, mas eu fiquei, aí ele pulou, trouxe, foi aquela confusão. Então, vamos embora, não vai dar. Aí fomos para a praia. Ele falou, então, agora nós vamos fazer o inverso. Você vai sair daqui e vai nadando. E aí deu certo. Aí ele levou o barco mais ou menos um quilômetro e meio para frente e eu fui nadando e consegui chegar até lá o, o barco e foi o primeiro treino. Mas, ah, olha, é essas abençoado. coisas... Esse, esse,
0: esse, esse detalhe que é o que pega, porque é um, a natação é natação, mas a natação na piscina, no mar ou não sei aonde, é, é totalmente outro esporte, né assim, muda tudo, mas, porque é. A, não é a mesma água, um é salgado, outro é doce, um é claro, outro é escuro, um tem peixe, outro não tem peixe,
1: é, oh, é muito oh. doido isso. Márcio, uma vez eu fui fotografar um triatlo em Angola dos Reis, Aí, quando terminou o teatro o secretário de esportes vai fazer um passeio de barco, tá? Aí, fomos, foi eu, minha esposa, entramos no barco e passei no cara. Quando chegamos lá perto de uma ilha, a ilha da botina, eles pararam, pararam o barco e começaram a pular no mar. E você tinha falado, vou nada, filho. Eu aqui... 100 metros de profundidade para fazer o quê dentro? Eu só tem 1,5m, 1,60m, você está doido? Vou... Você falou seu fotógrafo. Ver, <risos> não, você está doido. Mas não, não é brincadeira. Eu, sinceramente, faço bonito para caramba, mas não dá para mim, não.
2: Não, Mas eu, eu, eu acho assim, tudo aquilo. né? É, ter foco... E força de vontade, né? Eu, é? eu, eu, eu não sabia nadar. Hoje, quando eu olho, é, e o primeiro teste que eu fiz, cara, que o professor... Mesmo, eu já estava nadando, né? achava que estava nadando, aí falou, não, nós vamos colocar o, o Eduardo Altilho, né? que era um campeão de natação, falou, oh, ó, ele vai te dar aula. Aí ele me levou ali no ginásio, tem várias piscinas, ele me levou na piscina. Exato. De criança. De li... criança. Queria... Aí eu estou lá batendo, ele falou, cara, ele falou assim para mim, você nada para trás, você não nada para frente.
3: <risos>
2: você bate, bate e não sai do lugar. Mas, olha, é, eu acho que isto te traz segurança, né? na medida em que você ah. consegue superar esses desafios, né? essas limitações, e o esporte ele te, te, te dá essa oportunidade né? de você se superar e buscar os seus novos limites. Mas eu queria falar um pouquinho depois sobre a maratona abras de Revezamento. Ah, a, pô... a
0: gente vai chegar nela já, já,
2: que essa ah, tá daí bom. a gente
0: já falou na semana passada, vamos falar de novo, recortar e botar pra galera, porque ela é uma perna, né? tipo assim, você foi um precursor do revezamento Pão de Açúcar, que é gigante, conhecido e tal, o nome ficou, mas mudou tudo, mas tá lá o nome, é aquela coisa que é a porta de entrada, né? E agora vocês estão voltando com essa Maratona Abras, que é o troféu João Paulo Diniz, que é o cara que falou, vai para o triatlo, e você foi. E tá aí a sua história do triatlo, né? muito legal.
2: Não, e ele, no fundo, o seguinte, ele falou, você tem que ir para a corrida. Eu, eu me reunia toda semana com ele, exatamente para dar o, o, o planejamento e como estavam os ah, o, o planejado versus realizado, as captações. E ele sempre falou: Cara, você precisa correr. você falou: Não, João, essa coisa não é para mim, cara. Essa coisa é para você, para vocês que têm um nível social, uma classe social muito mais alta. Eu não chego lá. e falou: Não, cara, você só pegar um tênis, um uma camiseta, um short, e você começa a correr, enfim. E foi aí então que eu comecei a, a, a fazer a corrida comecei a correr, muito motivado, incentivado por ele, e ele sempre, assim, nas reuniões de trabalho, no finalzinho, na hora de tomar o café, ele falava, e aí, como é que estão tá os treinos? Me conta aí. E, 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 e eu me conta aí não era contar aí, era cobrar, para ver se realmente eu estava, porque ele queria que eu entrasse nisso, né? porque ele sabia dos benefícios, e o quanto isso poderia fazer bem para mim, não só para mim, para minha família e também para os demais colegas né porque na medida em que eu comecei a correr eu arrebanhei um monte de gente muitos diretores gerentes e a hierarquia vieram junto Pro bom já que você foi e você também não corria eu acho que eu também tenho condição de fazer e foi um, uma motivação muito grande e, e a humildade do João né o João é uma pessoa muito humilde muito simpática agradável trabalhei muitos anos diretamente com ele nunca tive nunca levei uma bronca porque a relação chefe-funcionário é, tem uma cobrança. Mas as cobranças deles era tão sutis que virava uma conversa é, e isso se saia de lá mais motivado, porque ele fala: cara, tem que buscar mais. Então, vamos buscar mais. Vamos lá. Ah, é. E aí é o seguinte: quanto mais eu corria, mais buscava, sabe?
0: É, então, muito legal isso, porque. O... E aí começa com o revezamento né, do Pão de Açúcar, que é mais ou menos nessa época também. E não tinha, nessa época que eu ia falar agora, né assim não tinha a ah, tal da internet, não tinha o Strava, não tinha o GPS. Ah. Era, então não tinha como ele te historiar se você está treinando ou não. Era assim, tá ou não tá? Foi ou não foi? Foi assim não foi assim. Então tinha que ser na conversa mesmo, tinha que ser aquela coisa. Pô, hoje eu fui lá, corri, foi legal, não foi legal? Porque hoje em dia o cara olha na internet lá, vê o um Strava do outro, vê o um não sei o que vê a planilha, vê, ah, tá caindo, tá, tá, tá né? Não, e Na você, época não, você tinha que ser né, o, que
2: um... que é, o que é a visão? Né? Eu acho que hoje, por isso que é importante muitas vezes a gente conversar e passar para as pessoas que no momento que começaram a correr tinha uma referência, né como você falou, Pô, hoje você tem tudo, né você tem os relógios que marcam as passadas, marca as quilometragens, se você vai nadar ele marca... Mata,
0: abatimento cardíaco, marca tudo. E, né? e, aí,
2: e aí você vai pedalar, é o mesmo relógio, enfim, né? E, e, e o que ele fazia, e aí eu acho, né, hoje olhando até de uma forma diferente, ele fala: Não, eu vou treinar com você hoje. Mas assim, eu acho que ele fazia isso para ver se realmente eu estava treinando. <risos> se estava melhorando. <risos> vou treinar com você hoje. Puta, pô, legal, então vamos correr. Mas eu acho assim, isso isso que ele trouxe, esse legado que ele... Que ele e a gente quer levar isso para frente. Então, essa Maratona abra de revezamento, Troféu João Paulo Diniz é um tributo a ele, é uma homenagem a ele para mostrar onde que ele esteja. Ele, com certeza, vai está vendo isso. Com certeza. E, 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 e o, tudo aquilo que ele plantou para todos nós né, que estamos aqui ainda e um dia vamos estar lá com ele com certeza está é, 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 sendo benéfico e a gente está fazendo trazendo mais pessoas iniciantes porque é, muitas pessoas já correram a maratona sabe o que que é passou por isso é, começando ou no revezamento ou corrida de rua mas é, é, a gente sabe que isso foi o que motivou muitas pessoas a praticar esporte aqui no Brasil né? a maratona de revezamento ela é inclusiva ela traz pessoas de várias de, de, de várias é, idades vamos dizer assim e que querem juntos fazer algo que sozinha não conseguia então esse legado é um legado que nós queremos levar adiante né? e, e a abras hoje ela representa todos os supermercados do Brasil e, e nós é, é, e tudo começou dentro do pão de açúcar o pão de açúcar quando começou a fazer esse trabalho ele tinha liderança de mercado era a principal cadeia de abastecimento é, e chegou a ter chega de 80 mil funcionários, né? talvez um pouco mais. E, aí, e foi através do esporte que o, o, o Pão de Açúcar, através do abílio, do João Paulo, é que trouxe essa nova essa qualidade de vida. As pessoas passaram a ter uma qualidade de vida e se preocupar mais com a sua saúde, a sua alimentação, o seu bem-estar. E a gente quer levar esse legado adiante, entendeu?
1: Eu vi eu... uma coisa, Márcio, uma coisa assim que, que eu via um fato, em 94, na segunda maratona de revezamento do de Açúcar, eu lembro do João da Mata falar. O João da Mata foi cumprimentado pelo Abilo Diniz. Aí ele comentava, eu jamais pensei na minha vida um dia pegar na mão do Abilo Diniz. E naquela época, e a, e a família inteira da de o São Valentim, ajudo, todo mundo ia, ia pro revezamento com açúcar. Essa aproximação, nossa, o que ganhou de gente para a corrida, foi a coisa mais bacana que eu já vi, foi essa aproximação da, da, da família de Niles, com os corredores em si. Levou e eu para parte,
2: você que, você, tirava é? as fotos, você que tirava as fotos, você sabia que eu fazia parte da equipe número um. Aliás, todos queriam é. fazer parte dessa equipe número um.
1: Né? Todos queriam, todos. É, todos queriam. fazer.
2: Hoje eu vi uma foto sua. Ali. Ah, sim. <risos> eu tive lugar garantido. Eu falei, João, eu não posso ficar fora, cara. Eu que estou buscando o um patrocínio, eu tenho que estar do seu lado aí. Tem que estar ali, pô. Opa. É. Mas é, é muito legal
1: essa aproximação, tem um outro lado que eu vi uma vez também na Maratona de Vezamento Pão de Açúcar ah, tem um corredor talvez você conheça o Colucci conhece São Paulino, ele corre tudo de São Paulo São Paulino tem corredor, meia, hein? bandeira e tudo e o Abílio, o Abílio de Inês era São Paulino né? é né e tal, Aí... ele, na... é, é, ela não é é, é, é. O, é. Calma. O, o, o Abílio Diniz, ele estava no meio, no meio dos corredores, ele ia fazer a segunda perna, coisa assim, sei lá. Eu. A última, ele fazia sempre a última. Não, o Abílio fazia a última. O, o São Paulino lá, ele estava ah. aguardando. Ele começou a gritar pelo Abílio, São Paulo, São Paulo, Abílio. Eu sou São Paulino. O Abílio Diniz de desceu, foi lá, pegou ele, pediu para o segurança abrir a grade e levou ele para a aravipe. Foi uma coisa assim impressionante, bacana pra caramba. Achei é, muito tirou, legal.
0: Tirou foto junto, foi muito legal. Tirou mesmo. um monte de foto, foi muito legal.
1: Foi Ai, bacana é, isso essa essa bom, equipe no é um, ó.
2: É, então ó, você vê o seguinte: eu estou do lado aí do, 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 do Abílio, né?
0: Uhum. Ali, Vamos crescer aqui, ó. Aí.
2: Essa
1: é de 94.
2: Ó, tava aí, ó. É. Magrinho. Oh, é, que, é que dá ah, saudade, recordação mesmo, cara. Recordação.
0: 94 era Vila Lobos ou era
2: USP? Não era, não, era 23 de maio. 23 de maio, não
1: É, é Vila Poela, sei. É,
2: 23 de maio é a Vila Poela.
0: Não, não é esse aqui.
2: Está aí, está aí. aí, está aí. Tá aí. Duas horas e cinquenta e quatro aí, ó. todo lado do João, é. entre o Abelho e o João. Ó.
3: É alta
0: é hora, que dois cinquenta é um tempo bom, hein? Ah, por... nem é
3: tanto,
0: nem é tanto. Para quem é amador, para quem está só é. trabalhando 24 horas por dia, pô. É. é um tempo bom, um tempo bom.
2: Legal, muito legal. Muito legal então, essas
0: recordações, né?
2: É, a gente queria aproveitar e convidar todo mundo aí para tá junto com a gente nesse troféu do João Paulo Diniz. A medalha, cara, está maravilhosa. A medalha está maravilhosa. É algo que, da mesma forma que quando começou a maratona, a, a primeira maratona Pão de Açúcar, que trouxe essa medalha, e essa medalha assim, é algo assim que ninguém vai deixar... Olha, quem vê falou, Puta, por que, que eu não corri? Porque é. essa vai ser uma outra marca na história das maratonas de revezamento. Pode, pode marcar, colute E você também, oh, Tião, tá você vai estar tá lá para fotografar todos esses momentos, porque vai tá. ser um novo marco. Vai ser um novo marco. E, e digo assim, nós estamos no local que é o ícone de São Paulo, que é a USP, né, a cidade universitária, que vai ser no dia 16 de abril, que é um local é, é, é de educação. Né? Ali uhum. impera a escola, impera a educação. E nós queremos levar lá a educação para o consumo, para o próprio consumidor ter conhecimentos e comunicação sobre aquilo que ele consome, como é que ele consome e como ele pode fazer essas diferenciação no ponto de venda do supermercado, enfim. Vai ser algo realmente muito diferente daquilo que, você, que se viu até hoje. O prazer em correr... E conhecer as novidades tecnológicas, né? uhum. produtos, serviços, enfim. Isso é muito legal.
0: É, a Maratona Abras, que vai ser agora no dia 16 de abril, vai ser na USP. As inscrições, eu tô colocando, vou colocar aqui embaixo as inscrições, está no abras.com.br/barra Maratona. Ela é dupla, quarteto e. O Quiteto, né? Na USP, tá aqui, deixa eu ver, abras.com.br barra maratona, pronto. Ela é, é, vai ser na USP e o percurso lá vai ser a volta de 10 e uma volta de, de 5, né?
2: Então, a volta de 5, assim, também muito legal, porque é totalmente plana, né? Quer dizer, ela vai, a, a maratona é totalmente plana, mas ela faz a raia, ela faz a, a raia da USP, né? E, e passa pelo cavalo. E quem faz o 10, ele, faz, ele sai fora, faz a politécnica e volta, passa pelo cavalo e chega e faz a, a volta. As trocas vão ser, vão ser feitas em frente o velódromo. Ali vão ser, todas as trocas vão ser feitas ali. Como a largada também, ele larga ali em frente o velódromo, no sentido. A, a, o joque, como se fosse sair da USP. Como se fosse da USP. Sair e faz o primeiro retorno e já volta ali para a Raia e, e faz aí os seus 5 ou 10 quilômetros.
0: É, então vai ser bem, bem divertida essa, essa maratona, então dia é. 16 de abril, e na véspera, no dia 15 de abril, no sábado, vai ter a Abrinhas, que eu chamei de Abrinhas, né mas é a Kids, é a maratona. Corrida
2: Kids, é, Corrida Kids porque nós queremos trazer também, Kuluti, é, uma comunicação para as crianças, que quer mostrar é, é, para as crianças a, a importância é, é, de uma alimentação a, essa interação né do mundo né que ela vai, ela será uma nova consumidora né hoje ela é consumidora mas muitas vezes quem faz as, as compras no supermercado é a mãe o pai enfim e ela ela é o futuro nós queremos mostrar para ela é to, tudo como é que funciona é, 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 essa questão do abastecimento, enfim, de uma forma lúdica, vamos dizer assim. Então, nós queremos... É, vai ser uma inclusão total da família, porque muitas vezes, você sabe, e voltando um pouquinho na história, o, o Tião gosta muito das histórias, então é bom falar, né? Uhum. Mas as histórias dos hipermercados aqui no Brasil e no mundo, é que a, quando surgiram os primeiros hipermercados, as famílias iam ao hipermercado para fazer compra, mas também para passear, porque lá você, tinha, você encontrava de tudo, né? Quer dizer, não só o que tinha no supermercado, mas você encontrava é, roupas, é, toda a linha de televisão, geladeiras, móveis, enfim, você encontrava tudo no único local. Então, as famílias iam para fazer as suas compras, mas iam também para passear, porque lá era um local amplo, né? algo em torno de 10 a 15 mil metros quadrados, onde tinha tudo lá. né? E, 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 e isso fez com que é, essa, essa forma né, das pessoas estarem lá, a família toda passeando e conhecendo. Então, nós queremos, com a, com a Corrida Kids, fazer esse encontro de gerações né? também. né? A gente sabe que hoje é, existe várias corridas kids. A gente também quer trazer algo ali que possa ser diferente, e trazer um pouco de educação num lugar onde é a nossa universidade, a USP, uma referência no Brasil e no mundo.
0: É muito legal. Você falou isso aí do passeio da família. Eu lembrei que o, o, o que hoje é o shopping Eldorado, né? ele era um supermercado Eldorado no começo, é. quando eu era criancinha, e era um evento ir no Eldorado. Eu não sabia nem o que era aquilo, mas era um evento ir até lá... É. Era só para passear e vendia de tudo, tá? mas nem comprava nada, era só para passear porque era uma coisa do outro mundo, né? E as corridas, a minha primeira corrida foi o revezamento Pão de Açúcar, em 2004, porque o Itaú, eu trabalhava no Banco Itaú, e o Itaú fez uma parceria com o Pão de Açúcar, criaram uma financeira e aí o Itaú convidou os funcionários, falou, ah, quem quer correr e tal, ninguém nem sabia o que era corrida. E aí a gente montou uma equipe, ah, vamos lá, então, e tal. Eu nunca mais parei. Sim. Os dois ou três repetiram várias vezes ainda, e alguns nunca mais voltaram. Mas, assim, foi a porta de entrada, né?
2: Então, então você assim, vê o seguinte, o que você está falando é algo muito profundo, né? Você começou pela maratona de revezamento, né?
0: Não, e a maioria das pessoas começam pela é, maratona de revezamento. Muitas que é legal. pessoas... É tadeiros... De amor ou ódio?
2: É. <risos> Meu, já deram, já deram esse depoimento, né? Então, eu, eu, enfim, eu digo que eu, ali na, na Kids é o encontro das gerações, porque vai a criança, ah. né? vai o Não, pai, então, a, e mãe, a e avó. Eu,
0: e aí o que eu ia falar é exatamente isso. Aí depois, quatro, cinco anos depois que eu já estava correndo e tal, aí eu tive um filho, e aí o meu filho com dois anos já estava na PA na, na ah, Kids.
3: P. Kids, PA Kids, né? é
0: e com quatro anos de idade, ele já estava na revista lá, 11 provas em quatro anos. Essa criança já tinha. <risos> Porque era, era muito divertido, entendeu? A criança adorava. E, lá, e pô... as
2: medalhas, né? Assim, eu me lembro que as primeiras crianças, que eu disse, que a primeira corrida aqui foi do Pão de Açúcar. Né?
3: Que,
0: que
2: recebia a medalha, cara. Esse é um negócio, é, assim, muito, muito forte, né? Para a criança quando ela recebe esse prêmio, né? É um verdadeiro prêmio, né? Mas não,
0: muito marcante, e aí como eu já estava envolvido na corrida, eu já conhecia todo mundo, aí eu ia lá e encontrava o Adriano Bastos, o Vanderlei, o Marilson, então meu filho com 3 anos de idade tem foto com todo mundo, e tá lá, tá registrado pelo menos, ele com a medalha tal, é muito legal, é muito divertido, e é uma coisa que assim, ele pode nunca mais ser um atleta, um grande atleta, mas ele sempre vai querer correr, ele sempre perguntou, oh, pai, quando tem uma corrida e tal, Inclusive, essa semana ele fez aniversário. Um beijo para ele, 15 anos já, já é um Opa, mini não é E aí ele sempre fala: pô, mas 5km dá para correr, pode me colocar, eu vou e tal. Mas por quê? Porque começou ali na né, corridinha aqui, descorrendo na pista, ninguém segurava a criança. E isso é muito importante, né? Eu acho que isso você tem que mostrar. Não, não importa se ele vai gostar ou não, ele tem que conhecer. Se vai gostar ou não, lá no futuro a gente descobre, né? A gente não teve essa oportunidade, né, Márcio? Você começou com 45, não, não eu comecei com 30 e tanto também.
2: Sim, eu faço assim, Mas você vê que coisa, né? Eu sempre faço essa pergunta para mim, cara. Por que, que eu não comecei antes?
0: Ah, mas a gente não tinha informação, não Nada sabia nem que eu existia.
2: Eu bem é? o que você falou, cara. O seu filho com dois anos começou a correr, motivado pelo seu pai, que é você. Você Sim. percebe? Então, a família ela tem uma uma relevância muito grande na educação das crianças né? E, 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 e tudo bem na época que que eu era criança vamos dizer que eu tinha lá oito dez anos essas coisas como meu pai me ensinou tá no início do livro era caçar que era Sim. o esporte que meu pai tinha e eu tinha que correr atrás dos cachorros para pegar para treinar os cachorros né enfim então as coisas começou lá atrás mas era, a, minha, a minha diversão era essa. Quer dizer, de qualquer forma, eu já estava correndo com essa idade. Né?
0: Falar nisso, eu ia te perguntar. Você é de Ura, Urapuru?
2: Irapuru, Não. Eu nasci em Paraguaçu Paulista, depois o meu pai foi para Urapuru.
0: Irapuru. É. Oh, tião, me ajuda aí, tião, que eu ia pesquisar e eu esqueci disso. Mas Urapuru ah. é a cidade dos gêmeos? Que, o deles é algum ah. Uru, alguma coisa assim também o interior aqui. do no...
1: Urapuru. É Paraguaçu Paulista, o, o Márcio é a cidade do melhor maratonista do Brasil, da América do Sul, Daniel ah, é? do Nascimento, Daniel Danielzinho, do Nascimento. Danielzinho de Paraguaçu
2: Paulista. É, eu não conhecia não. Conhecia não. Ah, eu,
0: então, que o eu Irapuru ali eu lá no livro, eu falei, meu, acho que é a cidade dos gêmeos, os gêmeos atletas lá, o, ah, o Luiz Paulo e o Paulo, o Luiz Fernando exatamente. e o Paulo Paula. O Paulo continua correndo até hoje, tá? O Paulo e aí, continua. Eu, 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 era a mesma cidade, eu esqueci, mas eu acho que é, acho que é a mesma cidade, tem o Instituto dos Gêmeos, ah. tá, alguma coisa, acho que é o Irapu, esse nome não é um nome estranho.
1: Não, é, é a cidade dos gêmeos. Agora, é, né? Paraguaçu Paulista, do Danielzinho. Paraguaçu Paulista, que legal. Que legal. O, então, o moleque tem duas e quatro na maratona lá.
2: A, da, da onde? A maratona da onde? Ele fez em... Em Seul. Ele Porra, fez em é
0: um. É o que estava na Olimpíada, que quebrou na Olimpíada aqui.
2: Tóquio é, agora. Paraguaçu paulista tem, tem, tem nome, tá vendo? Tá primeiro, vendo né? primeiro, primeiro brasileiro que, 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 que concluiu a Cola. E tem Exato. uma, que você talvez não saiba, que eu também fui o primeiro brasileiro a fazer uma ultramaratona na Suíça. Veladinho é, tá. lá? Frio pra caramba. Eu fui o primeiro brasileiro a terminar essa outra maratona na Suíça. Nós somos um grupo de pessoas, é, e também eu fui o primeiro. Só que isso foi bem depois, da, 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 já tinha, inclusive, lançado o livro, e, mas também fui o primeiro brasileiro lá. E uma prova muito dura, né? E eu, eu lembro que alguns anos depois também foram algumas pessoas... e mas não é uma prova assim que o Brasil tem muita, é, muita participação. Diferente Olha. da Corinthians. Eu acho que a Corinthians hoje o Brasil deve ser a maior equipe do mundo que é participa grande. dessa
3: prova.
0: É, uma, é uma delegação grande, é brasileiro, bastante brasileiro que vai para lá, isso, com certeza. Ou que já foi em algum momento, né, nesses anos todos. Cadê? Vamos ver quem tá aqui, deixa eu dar um oi aqui a turma. Comecei, aqui o Renivaldo, peraí, Reginaldo Recófica. Grande Colute, Tião, parabéns por trazer nossa história de grandes nomes do atletismo brasileiro. Carlos Orsatti, lá em São Caetano também, boa tarde, amigos. Renivaldo Santos falou bacana a iniciativa, foi quando falou a Chida Abras. É, o Reginaldo Recófica falou, corri quatro vezes na primeira maratona de revezamento, linda prova. É. E o Recófica corria na ponta, corre até hoje na ponta, hein? Ele deve é. ter vindo com a equipe do Cruzeiro para brigar com o Pão de Açúcar, né, Tião? É, 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 é. Ele veio para disputar contra o Marilson aí, companhia. O Renivaldo falou, comecei a correr na maratona do Pão de Açúcar. Paulo Lacerda manda um abraço pro Tião e companhia e fala aqui, ó, 95 eu fiz essa prova, era na 23 de maio, minha primeira Vai. prova de revezamento Pão de Açúcar. Muito legal. cara Hais falou que corri vários revezamentos do Pão de Açúcar também. O Adenaldo falou: primeira edição do revezamento Pão de Açúcar, minha equipe Metal Leve, segunda equipe nos 5 quilômetros, no, no Octeto, né? Ah,
3: no octeto,
0: né? Ah. E era muito forte essa prova, porque só vinha é. equipe forte mesmo, a galera queria, porque queria chegar
2: no pódio lá. Não, e tinha premiação e dinheiro.
0: É, a premiação é dinheiro, agora que, agora que a premiação é ruim, ainda é boa, né? <risos> que é o um vale compra ah. lá, mas quando era boa, meu, era muito forte mesmo. É, que legal, Márcio, história bacana. É, René... no, em, 96,
1: em 93, Márcio, primeiro, o primeiro revezamento, eu montei uma equipe chamava uso Independente, era só do pessoal que treinava no Ibirapuela. Tinha uns amigos que a gente treinava juntos lá no parque Ibirapuela. Ah, vamos montar uma equipe para o revezamento? Vamos. E qual o nome? Aí começaram a criar e inventar o nome, aí apareceram independentes. Aí fizemos lá e corremos lá. Vamos lá brincar um pouquinho. Nem, aí, nem tirou ver. foto,
0: né, Tião? Se não tirou foto, ah, só do tirei. seu percurso. Só ah, o seu que você não tirou.
1: É legal, foi uma brincadeira
0: uh, boa. Muito bom. Então aí, já falamos da primeira maratona, teve mais 47 depois, é isso? Caramba, são 48 49, maratonas. 49. 49. É, Conrads, quantas Conrads você já foi? Eu
2: fui quatro, isso, fiz quatro, quatro vezes. vezes. Você Segui. foi para
0: cima, para baixo, medalha aí de volta, foi Sim. de novo. Caramba. Iron Man, você fez do Brasil Porto Seguro, depois você fez mais quantos?
2: Não, eu fiz três, os três de porto seguro.
0: Os três de porto seguro.
2: E depois eu fui para os meios, né? É, iron. Aqui no Brasil feito pelo Célio e também eu fico em Miami, que Miami. também eu ganhei. Miami eu ganhei na minha categoria lá também.
0: Olha que legal, hein? É, meio iron é menos é metade do sofrimento, né? Mas também não é fácil, não. <risos> Dois quilômetros quase nadando. É, não é a única coisa fácil aí é os 21 de corrida, que aí fica tranquilo, né? Isso aí.
2: É mais
1: fácil. Esse, mais esse fácil. tira de letra. Você aí... chegou a fazer lá no
2: Pirassununga, do Célio? Isso, então, em Pirassununga, eu, che... eu fui terceiro na categoria do Célio. Depois o Célio ele fez um no Rio de Janeiro. Não sei se você se lembra. Uhum. Lá no Rio de Janeiro eu fui segundo. Depois ele fez o Batuba, que até a Fernanda Keller fez essa prova como treinamento para o Ironman do Havaí. E eu também ganhei na categoria. Aí no ano seguinte eu fui para Miami, que também ganhei na categoria. Depois eu parei de fazer essas provas o Ironman.
0: Deu um tempo de nadar, Deu pedalar tempo. e correr. Não é porque ah, e é pesado pra caramba, né? Pode falar o que for, mas assim é. chega uma hora que a cobrança pessoal fica maior do que, a, do que o prazer da coisa, fica. né? Porque assim a maratona já é pesado, mas puta, três esportes num curto espaço de tempo, a cobrança acho que fica muito grande pra gente, né?
2: Começa a ficar sofrido.
0: É, então eu acho que tem que, ser, tem que manter o
1: prazer da, da
2: brincadeira,
1: prazer. senão ô, não. Ô Márcio, e você chegou a fazer o essa distance? Fiz todos eles. Fiz todos eles? Todos eles. Era... Que Aí... Foi uma outra
2: iniciativa do João, né? Falou, cara, nós precisamos trazer o, o ciclismo para a prova, né? E dentro do Pão de Açúcar, foi, foi, foi bom você falar isso, o Tião. A estrutura era assim: olha, Pão de Açúcar é atletismo-corrida. Ah. Então, que vai as corridas de 5km, 10km e a maratona. Ah, o extra vai ser ciclismo, que era o extra distance. E o Não. barateiro fazia as caminhadas. Então nós, nós tínhamos essas três estratégias de esporte para uh, os clientes. Entendeu? Ah. Então a gente tinha, o barateiro fazia as, as caminhadas, o extras as, o ciclismo, né? que era o extra distance, sim. e o, o pão de Açúcar era as corridas de rua e, e, e de 5, 10, e a maratona de revezamento.
0: Mas a, a, aquela Eu... maratona que o Tião fala sempre aqui, qual que era Tião, maratona da, da Bandeirantes? não tinha um patrocínio de, de supermercado também? Acho que do Extra,
1: acho. Não, não. Não? Da Bandeirante, não.
0: O maratona da Bandeirantes... Então, era não, não um teve. Patrocínio. O Extra nunca teve corrida, não. Porque agora que vocês falaram do. O, o Extra,
2: extra. O extra ele começou com a ultramaratona.
0: Ah, isso. era ultra, isso.
2: Então, era outra maratona extra que foi eu tenho até uma camiseta dela ainda de eu tenho essa camiseta até hoje porque a de Campinas nós fizemos um revezamento de Campinas nós fizemos um revezamento lá em cinco pessoas para fazer os 100 quilômetros então cada um cada um correu 20 quilômetros e eu tenho essa camiseta até hoje então que era outra estratégia no no fundo a ultramaratona chegou antes da maratona de revezamento,
0: não, que era o extra que
2: fazia a ultramaratona, entendeu? Ah, tá. Não, é que eu lembro que vocês falaram alguma do coisa. Patrocínio. Mas, assim, tudo isso por causa do patrocínio do Valmir Nunes. Então, o Pão de Açúcar ah. começou a patrocinar a ultramaratona com o Valmir Nunes.
0: Ah, tá certo. Então É que eu sabia que tinha alguma história do Extra, Então, era isso, era ultramaratona no Extra, revezamento no Pão de Açúcar e o ciclismo no extra agora. Aí Isso. o ciclismo, você já fazia seu, seu Ironman, já pedalava e tal, e da onde surgiu esse correr os Estados Unidos em sete dias?
2: Então, no fundo, o que, que acontece? O João também tinha um outro, uma outra proposta, que era trazer o Race Across América para o Brasil, que seria Race Across Brasil. E aí isso era um projeto dele, que ele passou isso para mim, para estudar, para ver como é que poderia fazer em termos de patrocínio. Aí nós fizemos um, um, um que veio de Fortaleza, São Paulo, acho que o Tião vai se lembrar disso. Uhum. Fortaleza, São Paulo, como se fosse o Race Across América Brasil. E aí nós fizemos uma parceria com a, com a direção do Race Across América, e eles estiveram aqui no Brasil Pra gente, e assinamos até um, uma parceria para desenvolver a prova aqui no Brasil. Mas aí, e aí, para chegar lá, nós então, é, criamos o Ultra Distance, que era 800 quilômetros. Então, para você fazer a, 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 o, o Race Cross que você precisava ter uma prova aqui no Brasil que classificava para o solo. Foi aí que nós criamos o Ultra Distance, 800 quilômetros. E essa prova classificava para o solo nos Estados Unidos. e Mas aí a coisa foi um ponto, até que houve uma, uma amiga do João, que era triatleta foi fazer um treino na Castelo Branco e acabou, é, ela caiu, e uma Kombi veio e atropelou, e ela veio a falecer. E aí isso poderia... aí aí houve toda uma reflexão com isso, que o esporte ainda é, que é um de risco, né? Quer dizer, você sabe que é diferente. E aí então houve por bem a gente deixar de fazer o ultradistância.
1: É, teve,
0: teve uma fatalidade no meio do caminho, não? O, o risco é inerente, né? Mas é. nunca nunca espera. E aí é numa estrada, atravessar o país inteiro, tal, o risco aumenta muito. Mas, inclusive, você tem umas peripécias aí nas Américas, né? os acidentes. Uma, sim, sim tem, tá no zoa. livro aí. Tá no <risos> livro aí. Uma, eu vi a foto, só eu não li o livro, mas eu vi a a foto. Eu vou deixar
2: para você ler, para você entender um pouco é. isso. É. Aí, ó. Tá bem no tem, final, bem no tem final. Tem várias,
0: várias fotos aqui, muito legal, da van,
1: ah, tá pra o, a vez, eu tava vindo de BH, eu passei pelo Márcio, mais dois, dois ciclistas, que eu não lembro quem que é, mas o Márcio, eu lembro bem. Descer da Mata Fria. A Serra da Mata Fria. E ali é uma sequência de curvas, um tal de para lá e para cá é. direto. É. Verdade. E, e não tem acostamento, né? Ali naquele trecho ali é muito ruim, né, Não tem. Olha
0: lá, achei aqui, ó. Vou ver se. É. Vou, vou, vou crescer eu para ver se, se aparece bem.
2: É ô, dá para ter uma. Ficou um pouquinho embaçado, mas dá para ver que é um acidente que houve. Agora ficou bom. Ah, bom,
1: é. tá focado
0: agora. Dá tá para ver que sumiu, sumiu ah. a van aqui. O motorhome virou um pastel, né?
2: Virou um pastelzinho aí. Mas Caramba. graças a Deus não aconteceu nada, cara. Graças a foi, Deus.
0: Foi só o material mesmo. Foi só o motorhome foi, que, foi. que deu perda total. As aventuras no meio da estrada, isso aí já era o final da, dos 5 mil quilômetros?
2: Olha, para você ter uma ideia, nós estávamos ganhando a prova. Caramba! Faltava menos de um dia de prova. Talvez um dia de prova faltava, nós estávamos ganhando. E isso foi um choque muito grande, né? Até porque um dos nossos colegas teve que, ser, teve que ir para o hospital. Mas, assim, você sabe que o que é surpreendente. É que em cinco minutos estava toda. assim para nós, nós estávamos no meio do mato, de repente, em cinco minutos estava a ambulância é, já no local. Nós tivemos um, um único colega que, que, que teve uma luxação na perna, e assim, imediatamente, em menos de 20 minutos, ele já estava sendo conduzido para o hospital, e no hospital. E já tinha um helicóptero aguardando se houvesse necessidade de uma locomoção para um outro hospital maior. Que, graças a Deus, não houve necessidade, foi um pouco mais de susto né? do, que, é, do, que uma, do que qualquer machucado maior. Mas foi muito rápido.
0: Uma... Eu então, quero dizer que quem, quem se deu mal nessa história foi a árvore, né?
2: Ainda bem que tinha árvore, depois, de, depois da árvore tinha uma casa lá. Nossa
1: Senhora! É, não dá. Então... Ô Márcia, eu lembro também do 99 o Pão de Açúcar, eu o circuito Pão de Açúcar de Corrida, que eram provas de 5 quilômetros em São Paulo, Rio, Brasília. Fortaleza? Fortaleza. Recife. E no final, é, Recife, no final, os campeões iam correr a maratona de Paris. E a campeã foi minha esposa, filha a Graça. Ela que já etapa. Né? <risos> ela foi para. Boa recuperação também. É, você foi, foi,
2: foi. Olha, além das fotos, você também aproveitou, porque ela ganhou uma passagem para ir para Paris, né?
1: Ela correu lá, fez duas e.. 2h43 no Paris
2: e Com certeza eu estava lá Porque eu corri ela todas as Ela foi na maratona de 2000
1: Em 99 Aí foi na maratona de Paris 2000 Ela foi a primeira brasileira a chegar
2: Tá vendo? Em 2, 40... Ela foi a segunda, Nossa, a segunda. Primeiro
1: foi o Adriano Basto E depois ela
2: é, o Adriano também tem uma, teve uma história muito grande com o Paulo de Açúcar, né? principalmente a Maratona. Muito. Cara. Né? É. É. O
1: João Paulo era muito amigo do Adriano. Muito amigo. Era é. muito parceiro. Uma história fantástica.
0: É. E Você, Márcio, que estava sempre pelos bastidores e participando das provas, né? porque você era o bastidor, mas você também estava ativo ali. Depois que você ah, conversou, ah. nunca mais parou. E como que era esse... Essa parceria com os atletas de alto rendimento, com os atletas funcionários e... Sei lá, porque a equipe era gigantesca, né? Você chegava no revezamento Pão de Açúcar, só de Pão de Açúcar tinha, sei lá, mil funcionários, sei lá quantos cheguei,
2: atletas, Nós Chegamos a estar lá com 1.200 funcionários.
0: É, então porque era muito grande. Lembro que
2: quando e Itaú vinha do Brasil a... inteiro. Os melhores, o... da, da, por exemplo, de Brasília, é, o Rio de Janeiro era mais perto, do interior aqui também... Mas vinha gente de Fortaleza, de Recife, de todas. As... Vinha as equipes representando. Os melhores de lá vinham correr aqui.
0: Então, porque o, o Clube PA ele era assim, uma coisa muito legal, né? Para todos Sim. os atletas tal. Tanto é que depois fez até o, o alto rendimento lá o NAR, ainda foi como Pão de Açúcar, depois mudou, foi, fez, foi, mudou de lugar, né? Mas começou com o Pão é, de Açúcar também. Começou com o ali, Pão não, de Açúcar,
2: com, é. Exatamente porque a ideia era realmente propiciar para essas pessoas a condição de chegar um dia a ser um medalhista olímpico, né? E eu acho que isso hoje continua, né? eu acho que é o próprio legado do João, que também continua com o NAR hoje, né? É, que está tá, tá com a Península e outras parcerias aí. A coisa continua, eu acho que o importante é que todos estão se esforçando para manter essa chama viva, né?
1: É, é muito
0: legal aquela coisa, né? o americano, o europeu, sei lá o que, eles têm, têm a base desde a escolinha, né? Que o governo, que o tudo funciona. Aqui a gente não tem nada, mas aí você pega um pão de açúcar, um Abílio Diniz, o Márcio, milan o João Paulo, que do jeito que dá é o que vai, vai criando essa, essa coisa, né? Essa, esse conhecimento, essa base para a galera, o alto rendimento, a criancinha no Kids, e isso é muito legal. Por mais que o país não ofereça nada, alguém tenta, né? E você faz parte ativa disso. pô.
2: É, eu, assim, a gente, como a gente valoriza isso, a gente quer mostrar isso para as pessoas que isso faz um bem, não só para a qualidade de vida, pra, principalmente para a longevidade, para a pessoa também se preocupar com aquilo que ela... com a alimentação dela e também isso traz um equilíbrio melhor na família, né? O convívio, com a família, eu acho que tudo, os benefícios são, são são imensuráveis, né, cada um consegue ver de uma forma diferente e ver esse benefício, e, e eu acho que isso que a gente quer passar e deixar para as pessoas, né, e a maratona de revezamento é o início, e, eu, e isso é o início de tudo.
0: Né? É a grande porta de entrada, né, a prova kids para as criancinhas e o revezamento para os adultos, para quem acha que nunca vai conseguir na vida, porque é literalmente isso, que falo, ah, mas não é para mim, ah, vamos lá, vamos lá, e aí quando você vai ver, você termina, ganha uma medalha e já quer ganhar a segunda, já, já quer vai, ganhar a terceira.
2: E mas... não para mais, né? e não para mais.
0: E aí gosta da brincadeira e não quer esperar um ano até a próxima, é. daí já vai descobrir que existem outras provas, outras corridas, outros lugares, e é realmente a grande porta de entrada, né? eu acho muito, é. muito bacana. E assim, a maioria das pessoas que eu conheço que começou o esporte já com idade avançada, começou por algum revezamento, ou agora por essas corridas temáticas, né? Da Mulher Maravilha, do Batman, do. Porque se não tiver um, algum, um algo mais para chamar a pessoa, ela não sai do sofá, né? O sofá é mais gostoso ficar, vamos falar a verdade.
2: E você sabe que a, o esporte, ele tira você da zona de conforto sim então, Você tem que levantar cedo, você tem que... É, é, se está chovendo, fazendo, se está sol, se está frio, você, você sai totalmente da sua zona de conforto. Né? Eu acho que isso é um outro grande aprendizado para você, porque, como você falou, muitas vezes ficar lá no sofá é muito mais gostoso, tranquilo, sossegado, mas você, naquele momento, você não está trazendo algo de qualidade para a sua vida, né?
0: Não, é, e você não tem um objetivo, né? Porque o grande, o grande barato, que nem quando você foi correr em Blumenau e tal, mas você tinha um objetivo que era Nova York. Você estava treinando para aquilo e aí, de repente, você falou não, já tô bom, vou lá. Você arriscou. Mas se você não estivesse treinando para Nova York, você jamais ia arriscar o Blumenau. Jamais, porque não tinha... Você, talvez você não quisesse nem acompanhar os caras. Você falava, ah, mas eu não vou com esses caras aí. meus caras vão acordar cedo, Sim. vão correr. Vamos... Que coisa chata, né? Eu vou ficar aqui em casa. E de repente olha que loucura. Você saiu dali nunca mais parou e está até por... hoje. Né? É. Qual, qual ah. o próximo objetivo? Qual o próximo?
2: Então, para esse ano, além de o próximo objetivo, é realmente correr a maratona a a de aí no dia 16. Né?
0: Já montou sua equipe? Já está?
2: Equipe aqui é a equipe da Abras, né? Eu tô, acho que eu tô aí tentando trazer aí o Cebola para vir correr com a gente. É... E depois, na sequência, eu vou para os Estados Unidos para fazer a 17ª. E esse ano nós vamos fazer em conjunto com dois um americano e uma americana. São dois brasileiros, um americano e uma americana. Nós vamos, nós vamos, nós vamos juntar as culturas, americanos claro. e brasileiros. Vamos, vamos fazer algo ali que a gente possa trocar experiências e trocar a, a, nossas culturas. É, e não num passeio, mas nos limites, nós vamos ver como é que vai ser esse convívio de duas de, de duas culturas totalmente diferentes com línguas diferentes com costumes diferentes com horários diferentes e como que vai ser esse convívio porque todos nós vamos estar no limite do nosso Sim. corpo é da nossa alma e muitas vezes da razão também porque a hora a que única,
0: a única coisa igual ali vai ser o objetivo né
2: o objetivo é como
0: terminar terminar essa prova terminar. Da, melhor forma da melhor forma
2: possível.
0: Que
2: legal. E vai ser uma ah. grande experiência, né? Porque nós estamos nos propondo a fazer isso. Nós nos eu conheço o, uh, o um dos ciclistas me conhece eu conheço ele. Ninguém mais conhece ninguém. Eles não falam português. Grande parte da do nossa equipe não fala inglês. E eles vão ter que se aprender ali do jeito que der. Entendeu? Que legal.
0: Que, que época, quando que é essa prova?
2: É, a largada vai ser dia 16 de junho. Junho? Aliás, dia 17 de junho a largada, é.
0: Olha, que legal, hein? 17 de junho. Um, uma semana de prova?
2: É uma semana, você larga no sábado e, e chega no domingo, quer dizer, porque tem um prazo para você chegar, você pode, ter, você pode chegar até a segunda-feira. Tá. Na hora do, ao meio-dia. Mas, assim, nós normalmente nós chegamos de é, é, domingo de madrugada, é, quer dizer, um pouco além da, 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 de meia-noite, do sábado para domingo, ou de vez em quando domingo de manhã, dependendo aí da, de como as coisas ocorrem durante a prova. Né? E costuma durante... dar variações climáticas nessa, nessa prova? Sim, você vê, nós largamos no próximo Arizona nós já largamos com 50 graus de temperatura. No primeiro dia, nós já pegamos 38, 40 graus. No segundo dia, 50 graus. E aí, depois, você vai para o Colorado, que são as montanhas, e você chega negativo. né e no, no, no próprio deserto do Arizona, você tem 50 graus durante o dia e você tem temperaturas quase negativas à noite.
1: No ah, mesmo é. lugar.
2: Entendeu? Então... Isso é o um grande desafio para o seu corpo e para a sua mente, né?
0: É um, é um choque, é um choque por dia, né? Por, a cada X horas você está tomando choque de, de choque. tudo. De tudo. E, e, e pedalando loucamente lá, tipo, a um milhão. E como que funciona isso? Vai a Van lá com o Motorhome, com toda a estrutura, aí vai a equipe lá que vai se revezando. E como que vocês dividem essa? quantidade de quilômetros.
2: Então no fundo não é nós são horas de pedal, né? Porque assim o motorhome ele faz a logística, a ah. logística de levar a alimentação para as vans, né? E nós dividimos, são quatro fica dois numa van e dois numa outra van. E como assim você tem que pedalar muito forte o tempo todo, o que que nós nós fazemos? Nós dividimos em, 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 em turnos de cinco horas sendo que um turno de quatro horas. Então, é, os dois ficam pedalando durante cinco horas, num ritmo alucinante. Depois, e os outros, e essas cinco horas, o outro está descansando. Aí, depois, você você vai para o descanso e eles vão pedalar. Só que, nessas nessa cinco horas que você tem para descansar, você tem, que, você tem que fazer a sua limpeza, você tem que se preparar para o próximo pedal, você tem que comer, você tem que se hidratar, porque você sabe, bom, daqui, que hora que eu vou pegar? Vai estar tá frio? Vai estar tá calor? Vai estar tá subida? Vai estar tá de dia? Vai estar tá de noite? Como é que vai ser? Então, tem toda uma preparação psicológica e de material e de suprimento que você tem que ter para você enfrentar o, o, o que vem pela frente. Então, você, a cada cinco minutos, dez minutos, por exemplo, que você está no Arizona, você precisa trocar a sua água. Porque é, ela... Ela, a, 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 mesmo que ela. Porque ela, ela, ela esquenta muito rapidamente.
0: Ou, ou ela ferve ou ela congela, né? Porque o clima é maluco. É.
3: É. É. É
2: verdade.
0: É. <risos> Caramba, então, assim, não é. É o é um negócio, assim, é mais. A, a logística é mais difícil que pedalar, né? Você precisa em um
2: dia conhecer isso como staff lá para você ver e trazer essa história para cá, viu, Corona?
0: É um oh, eu, eu, eu vou me chama que eu vou então vamos
2: <risos> pensar em 2024
0: só que só que eu, eu, hoje atualmente eu tô que nem na natação eu sou método âncora entrou afundou mas até 2024
2: você vai olha trabalhar. você vai para para trazer a no... você vai para falar vai trazer as novidades durante a prova vamos falar nisso vamos pensar em 2024
0: Olha, muito legal, eu gostei dessa ideia, hein?
2: Vou Ei, vamos conversar
1: quem, quem fez com você foi o Chiquinho, fez, foi lá, não foi? Foi, foi. O, o Chiquinho?
2: É, eu, eu gosto, agora, eu ele gosto foi... pra caramba dele, filho.
1: eu gosto muito dele, cara, nossa.
2: Você sabe que ele foi promovido, agora eu chamo ele de Seu Chico, por quê? Ah, é? Porque ah. ele montou uma pizzaria agora, agora ele, ele, ele montou uma pizzaria, ele saiu do Pão de Açúcar e montou uma pizzaria, a pizzaria é do ótimo. Seu Chico.
0: E onde Chiquinho. que é a piscaria do seu Chico?
2: É na puta cara. Agora você me pegou pra que esse lado lá da João Dias, mais pro fundo, lá. Ah, tá
1: aqui, ó, na, tá aqui pro meu lado, na lado. Aqui, hein, é, tá
3: aqui. Tá aqui vendo?
1: pro meu lado aqui. Hein? Outro Chiquinho, dia eu fui no Fiquei no o... o cara, pedala é. pra caramba. não. É. Não perguntei foi, por eu, isso, eu, por porque isso. ele é do Maranhão, né? Ele é do Maranhão, né?
2: Maranhão, ele foi até o Maranhão, né?
1: Ele foi até uma, um pedalando, bicho Tem juízo? Ah, Sozinho. Sozinho Ah, mas o,
0: o Nino O Nino treina com o Vanderlei lá Ele foi até a Bahia, correndo falei, mas, mas que caramba Ele o um celular na mão, botando no YouTube dele ô oh, Nino é, Caramba Muito
3: doido,
1: mas legal, que
0: bom Eu perguntei do, de onde ia é a pizzaria aí vocês falaram que João Dias, pra esses lados o... Fui correndo. Jardim Ângela, parque...
2: Jardim Ângela.
0: Ah, tá. Então já está mais Angela. pra frente ali.
2: Brava, Porque brava. Na, Ju...
0: na João Dias ali eu fui correndo no Parque Bruno Covas, aí de repente eu tô voltando encontrei o Zé João correndo por ali. Eu falei, Olha, já vou encontrar ele na pizzaria do. <risos> já vai todo mundo pra pizzaria. Pô. Jardim Ângela já é mais pra frente.
2: Então. Já bem pra frente, é. Então, Pô, beleza.
0: Depois ali do capão ali, beleza. É. Mas vamos marcar uma pizzada lá qualquer dia. Vamos, <risos> Do vamos. seu Chico, pizza do seu Chico.
2: Seu Chico, vou levar o Tião lá, hein, Tião. Ah, legal, vai lá. Essa,
1: é. faz, faz sempre que eu não vejo o Chiquinho. Nossa. O Chiquinho Imagina. é
0: do passado, agora é seu Chico, Thiago. Seu, seu Chico, é seu <risos> Chico. Seu
1: Chico. Seu
0: chico. Não, Muito mas que legal. Deus. Então, em junho, tem o... vai atravessar os Estados Unidos pedalando de novo. Em abril, tem a Abras.
2: Tem a nossa maratona Abras de revezamento. Abras. Boa.
0: A Abras, a gente vai até avisar depois de novo a galera, aí, que a gente já falou bastante, mas é muito legal. Eu já estou chamando todo mundo, tem uma turma querendo ganhar o meu troféu lá, porque eu fiz a dupla com o Marilson, todo mundo quer fazer dupla com o Marilson agora. Chegaram,
2: cara. Eu, eu, eu ia chamar ele para correr comigo, então quer dizer que você já saiu na frente.
0: Caramba, vou ter que mudar lá, porque agora está muito, muito concorrido a minha dupla. Mas essa é a história do Marilson, Márcio, vou te falar. A minha primeira corrida foi o revezamento Pão de Açúcar, a última vez que teve na USP. E a minha equipe era do Banco Itaú, que eu falei, né? o Itaú era uma equipe gigante nesse primeiro ano, e depois ainda cresceu, uns três anos ela cresceu muito, e só perdia para o do Pão de Açúcar, que era enorme, e aí a gente chegou lá na USP preparando, saiu a nossa primeira, que ia demorar tipo uma hora para correr cinco km, né? aquela coisa bem tranquila, primeira vez na vida, aí eu olho para o lado, passa um magrelo assim, com o número um no peito ali, eu falei, meu, o que esse cara aqui? Chega aí, tiramos uma foto com ele, nem sabia quem era, né? E era o Marilson. Eu falei, cara o cara depois que eu descobri, eu tinha ganhado um Silvestre em dezembro, né? Eu falei, cara. E hoje em dia eu conto essa história para ele, eu tô risado. Falei, meu, como assim? Eu nem sabia Chega aí muito na foto, ele mó tímido, mó certinho, quietinho ali e tal. E hoje em dia eu conto essa história para ele, é muito engraçado. E foi minha primeira corrida. E de um monte de gente, a primeira corrida, legal. um revezamento, é muito, muito legal. E aí, quem nunca correu, ó a oportunidade. correr na USP, Abras, 5 quilômetros, ou 10, né? Ou 21. E o 21, o 21 pelo que. 21, eu... é verdade, o
2: 21, tá certo.
0: E o 21, pelo que falaram lá, pelo que eu vi no lançamento, vai poder fazer 10, para 10, corre 10 e corre 10 de novo, né? Pode, vai poder revezar diferente. diferença. Ele vai
2: poder fazer a sua estratégia de acordo com, com o seu colega ali, entendeu?
0: É, então, é legal. Eu, a minha estratégia era eu corro um e o Marilson corre 41, mas aí não Ué? deu certo. <risos> Para eu não afundar a minha equipe, eu falei, eu corro um e você corre o resto, né? <risos> mas aí não, não deu muito certo. Então, fica a chamada aí, abras.com.br barra maratona 5, é 10 ou abril. 21 quilômetros. Dia 15 de abril tem a infantil, dia 16 de abril tem a Adulto, você falou aí que abriu esse aniversário, é meu aniversário também. Que, que legal! Dia que, é que dia que é o seu?
2: Meu é dia 19.
0: Ó, oh, então a gente vai comemorar junto ali, um ano depois, a gente correndo.
2: E que dia que é o seu? Que dia que é o seu? Meu é dia 13. Um pouquinho antes, é, vai estar ali todo mundo.
0: Então, a gente vai lá. comemorar no meio termo, 13, é. 16, 19, ó, fechou já, então, tá fechou. beleza. Ah, Você, o Roberto Carlos e o, e o Índio. Tudo no dia 19. Então.
2: Exatamente, exatamente isso. Dia do aniversário do Roberto Carlos, dia do Índio.
0: É, ah, ah, que legal. É claro. A gente sabe bem que a gente conversou com o professor Sivirino, lá de... como que chama lá, Tião? É...
1: Barra, Barra do Garças. Barra do
0: Garças, no Mato Grosso.
1: Mato Grosso. E,
0: e o ano passado ele fez a primeira maratona, a primeira Olimpíada Indígena do Brasil. Legal. Ele tem um ser é assim, é que nem o Pão de Açúcar. Eu falei do Pão de Açúcar, de trazer coisa, de querer incentivar e tal. Ele incentiva lá. A cidade dele é a única do Brasil que tem mais gente correndo do que jogando futebol. Das crianças. Porque ele eu tem uma pista, ruim. ele tem uma estrutura, ele tem muita coisa. Não, não. E tem o um povo indígena lá, que tem as tribos tal, que ele fez uma Olimpíada indígena. E aí o ano passado é... foi a primeira e ele levou lá para conhecer o Ronaldo da Costa e o Vanderlei Cordeiro. Olha que legal.
3: Que legal, cara. Que legal. Então, bacana, assim, né?
0: é, é muito bacana. E aí deve ser dia 19 de abril, dia 20. Ele falou que ia ver direitinho passar para gente. E a gente falou, vamos é. lá conhecer essa maratona, essa Olimpíada Indígena. E tal. Só não pode ser dia é. 16 agora, né, Tião? Dia não 16 dá. a gente tem que ir na Abra, é. não dá <risos> pra dia ser. Dia todo... 16 já
2: está compromissado.
0: É, então tem que ser 17, 18, 19, aí tudo bem, aí beleza. Mas é, é muito, muito bacana essa história. Ok, falei, Ronaldo da Costa, quem aparece aqui? Ó. Boa tarde, fala comigo. Ronaldo da Costa. Ah,
3: <risos>
1: Ronaldinho, Ronaldinho está aí. Bastante,
2: tá. então, o Ronaldo da Costa, que você está falando, é, o de, é o de Minas, não?
1: É, o Ronaldo. É, mundial. mundial.
2: Tá ah, então, eu tive. Se ele estiver ouvindo, ele vai se lembrar. Nós estivemos juntos num programa da Rede Globo que estava o professor, é, é, Antônio, o, o doutor Antônio, o, o Tonhão, que chama Antônio Maceu de Castro, que uhum. é o meu ortopedista, que era médico do São Paulo. Nós fizemos um programa junto na Globo, que era um atleta é, é, profissional, Engenista. que foi o Ronaldo, o médico, que era o Antônio Maceu, e eu, um, um amador. amador. Nós fizemos um programa junto na Globo,
0: cara. Olha, Olha que quem está aí, mano. E o, Legal, o Ronaldinho, hein? ele bateu o recorde mundial da maratona em 98, no dia do revezamento Pão de Açúcar. O Tião que é. trouxe a notícia lá para o revezamento falou: o cara acabou é. de ganhar na Alemanha a maratona de Berlim e bateu o recorde mundial da <risos>
2: então, no Então, nesse ano que nós fomos fizemos esse programa na Globo, foi por causa da São Silvestre, ele tinha ganhado a maratona. E aí ele, ele foi correr a São Silvestre também.
0: É, ele ganhou a São Silvestre de 94 e bateu o recorde mundial da maratona em 98. Também é uma ah. piada. Ele chegou dando cambalhota, estrela lá. Eu falei, pô, quem termina uma maratona batendo o recorde mundial dando uma estrela é porque não correu tudo o que tinha. Fala a verdade, Eduardo. Mas...
2: É. <risos> Dava pra... a endorfina, a endorfina no final.
0: Dava para forçar é. mais um pouco, hein? A endorfina no <risos> final, hein? sempre brinco com ele falando isso aí, ele dá risada e sai sambando, Ronaldinho, um abraço Ronaldinho, ó, o Tarcísio tenho... da rádio Han Rock Music, tá falando aqui ó, boa tarde Tião Colucci, trabalhei no grupo Pão de Açúcar, na época eu era gerente de loja, o senhor Márcio era diretor de divisão líquida, parabéns pela Verdade. dedicação ao comércio e o amor ao esporte, ó que legal oh, obrigado, hein Tarcísio? Obrigado,
2: obrigado, porra que legal hein, que legal, oi
0: Hoje o Tarcísio tem uma rádio rock music na internet, muito legal, Han Rock Music, e é árbitro da Federação de Atletismo, tá em tudo quanto Onde? é corrida, tá em tudo quanto é lugar, né? a gente sempre. Ele, é, ele, ele, é, ele era
1: corredor antigamente, na época que eu corria, o corria, o Tarcísio também competia.
0: E ó, que, o, a gente falou do Abílio Diniz, o São Paulino, corredor lá, tal de São Paulo, que time você torce, Márcio?
2: Eu sou Santista, cara, então,
0: ah, não. então. Não, então tudo bem. É que o Luiz Martinez, aqui, o nosso amigo lá de Jaú, tá falando aqui que o Galo de Tu vence o Corinthians nos pênaltis. A gente não tá vendo nada disso, então os corintianos tão tristes hoje, hein? Galo de Tu. O Lituano passou pra na fase. Valeu, Luiz. A gente não tá vendo nada de futebol aqui, porque a gente, com o nosso programa começou na. Durante a pandemia, Márcio? É. E aí, quando a gente começou o programa, foi tão forte, tão importante, as tardes de domingo, falando de atletismo, que até o Faustão foi mandado embora da Globo. <risos> Era no mesmo horário, né? Então a gente falou, Pô, eu, deixa o futebol para lá, que a gente não quer nem saber de futebol. Depois a gente descobre o que aconteceu. Muito que legal. legal. Ah. Então vamos, vamos lá, recapitulando, Márcio. Começou com 48. Tem 49, 50 maratonas aí. Maratonas você pretende correr mais alguma ou não?
2: Eu Agora, pretendo você... fazer mais uma. Estou vendo aí que eu quero fazer mais uma para fechar 50 e parar de vez, entendeu?
0: Olha só, então eu vou te chamar para correr a maratona de Blumenau em julho, que você ainda vai ganhar o troféu da categoria e vai voltar com dinheiro no bolso. Vai ter a premiação da maratona de Blumenau, vai ter para categoria, vai ter dinheiro, vai ter troféu, vai ter Oktoberfest, vai ter de tudo lá. É uma boa, hein pensa é nisso. Boa. Em junho você pedala, já chega, já fica forte o suficiente. Chega lá, você faz a primeira em Blumenau e a 50 em Blumenau. Encerra é,
2: é a última lá também.
0: Encerra né? em é? Blumenau, 50, ainda pega um troféuzinho, <risos> pega um pódio, sai na foto do Tião, que o Tião vai estar tá lá tirando foto. Hein? Tá lá, não, não, tá tá lá. Tá...
2: não O Tião não pode fazer. Esse, esse registro tem que estar tá lá, né?
0: Tem que estar tá lá, então. lá. Acho... Porque aí você vai querer correr em Paris, vai querer correr em Nova York, de novo, correr essas aí, aí o Tião vai falar, pô, essa não vai dar para eu ir. Blumenau ele já vai estar, tá, com certeza. Lá em Blumenau, Márcio, vai
1: estar tá eu e a Fernanda Paradiso. Pô, que legal. Legal. Tá, tá nós dois
0: lá. É, contra relógio, ah, em peso. Nós. Contra relógio, resgate do atletismo e sempre correndo. Vamos lá, vamos faltou alguma, o, alguma o, parte o... Márcio do da história que a gente perdeu porque eu não li o livro inteiro falta um pedacinho para terminar para saber se eu estou perdendo e aí depois não, não, o, não o, livro o final eu...
2: basicamente basicamente o final é o Iron Man né que tá. termina basicamente com o uhum. Iron Man e mas assim eu acho você que a gente já quando...
0: sabendo já me contou
2: que eu tô dizendo, eu acho que a gente já abordou aí os, os principais pontos né mas o que eu queria deixar mesmo é é a importância que o esporte tem nas nossas vidas. né? Eu acho que, é na medida em que tem um momento da vida, viu, Colucci, que a gente quer competir, melhorar o tempo, e vai fica ali meio focado nisso, meio com essa loucura de tempo, e depois vem um pouco mais de razão, onde você consegue fazer as coisas de forma mais planejadas, de forma mais consciente, e onde você consegue até... até é sentir mais prazer sobre isso, né? porque você tira um pouco dessa questão de você sempre estar lá na frente. Enfim, são os momentos. né? Eu acho que o que a gente precisa é ter o foco naquilo que você se, que você está planejando para você. E você vai buscar o seu resultado. né? Eu digo assim, e, e eu procuro sempre fazer o melhor, mas eu deixo o resultado para Deus. O que, que eu quero dizer? O que, que eu quero dizer? O resultado que eu tiver, foi ele que me proporcionou. Então, eu reconheço é, 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 esse, esse resultado, porque eu procurei fazer o meu melhor durante o treino, durante a prova, e, se, e o que eu consegui, o resultado é para ele.
0: Muito legal. É porque não tem mágica, né? Se não treinar, você não vai chegar em lugar nenhum. E assim, se treinar muito, 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 pode dar certo e pode dar errado. Então, você tem que estar tá preparado para tudo, mas tem que treinar, tem que tá... estar... Ah, e... tá fazer bem feito, fazer com prazer, fazer bem feito e saber o que corre o risco, né?
2: Não, e, eu, e as pessoas me perguntam assim, mas qual é o segredo? Eu falei, cara, o segredo é treinar. Que não é, é segredo, né? Não é segredo, tem que treinar.
0: É o é que eu brinco, que todo mundo não tem mágica. Você quer terminar cinco quilômetros, você tem que começar um por vez. Não adianta se acordar e falar hoje eu vou. Termina? Termina, mas depois você nunca mais vai querer, né? Você tem que conhecer, tem que passo por passo, vez por vez, e aí você vai continuando, vai crescendo dentro do esporte. E com prazer, né? Porque fazer só por fazer falar, ah, consegui, no dia seguinte você não quer mais ver aquilo. Você fala, ah, já ah, fiz a parte e tchau, né? já era. Sim. E isso é muito importante. Na apresentação da, da maratona da Abras, você falou uma parte de alimentação, das frutas, dos verdes, do laranja, da cor, do não sei o quê. Essa parte é uma parte que também você Pega bastante. Antes de você entrar para o esporte, você comia qualquer coisa, você fazia. Como que funcionava isso?
2: Não, então, eu não tinha preocupação com a alimentação, né? Eu acho que eu comia muito, comia errado. Isso é uma coisa que eu aprendi foi a disciplina na alimentação, né? Para você manter o seu peso, manter todos os seus níveis de exames né? que você faz sobre colesterol, triglicéridos, essas coisas todas. É, eu acho que isso traz essa disciplina. E o que nós queremos levar também é um pouco disso para a população. Né? Quer dizer, assim, muitas vezes a gente quer é um nutriente, que busca uma vitamina, alguma coisa, e elas estão nas frutas. Então, nós queremos dizer o seguinte, ou você comer uma banana, olha os nutrientes que você está levando para o seu organismo. né? Então, uhum. fala que uma banana é bom para corrida, mas por quê? Quais são os nutrientes... A gente vai falar do tomate, nós vamos falar da batata, nós vamos falar do brócolis, nós vamos falar dos ovos, enfim, mostrar um pouco que, se ele fizer uma alimentação saudável, a sua suplementação já está ali. Entendeu? Sim. Então, isso eu acho que é algo que que a gente traria de forma diferente para as pessoas, né? porque muitas vezes as pessoas estão... E a gente muito vai buscar isso em barras energéticas, em, em outros suplementos, e que, muitas vezes, a pessoa quer, quer aliar né? o, o, o esporte à saudabilidade. Então, ele vai encontrar. Nós vamos, ao final da corrida, nós vamos distribuir uma bela de uma salada.
0: Opa! Agora que eu não é, perco uma, mesmo essa corrida. bela gente. de uma salada.
2: Entendeu? Então,
0: é... Não, que legal. Porque... Além das
2: frutas, nós vamos ter uma bela de uma salada.
0: Vai, ser, vai ter uma recepção calorosa para quem for calorosa, terminando a né? sua a sua parte lá de, do revezamento, o seu 5, seu 10, seu 21. Então, porque é muito, é muito legal isso, né? Porque hoje em dia com a internet, com tudo que a gente falou né, dos facilitador, tem muita gente dando o tiro no pé porque acha que tá tudo fácil, fácil, aperta o botão, tem, não sei o que, come isso, toma aquilo, faz, e não tem desempenho nenhum, não tem nada, aliás, faz até mais mal do que bem, porque faz errado, né? O negócio, o negócio está lá para quem faz com acompanhamento, para quem faz controle. Inclusive, essa camisa aqui eu até lembrei da pesquisa. Essa pesquisa USP era na Maratona de São Paulo. Eu participava, então eu tirava sangue antes, durante, depois, tirava. Nossa, fazia uma bateria de exames absurdas. E aí depois a doutora juntava os 80, 100 caras que faziam isso e ela falava: Meu, vocês não têm noção do estrago que faz no corpinho de cada um, né? porque é um esforço muito muito absurdo correr uma maratona. Então, você tem que estar preparado, tem que ter essa noção, e é muito importante isso que você estava falando. Se você não tiver esse acompanhamento, tiver o mínimo, pelo menos, vai dar problema também, né? No, acaba não sendo saudável.
2: Exatamente isso, e acho que esse ensinamento é que, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Mas se a gente conseguir acelerar isso, né? quer dizer, eu descobri muito... Por que, que eu descobri a importância do brócolis? Cara? Eu comia muito pouco brócolis. E aí eu fui convidado é, pelos produtores de brócolis para fazer uma palestra do supermercado. Como é que estava o supermercado? Falei, cara, mas como é que eu vou, vou no, numa, no, numa, no, no congresso de brócolis falar do supermercado sem entender de brócolis? Eu nem como brócolis. E não como brócolis. Cara. Caramba. Com frequência. Aí eu fui estudar, estudei, montei. Cara, eu, eu até, até surpreendi as pessoas, porque eu mostrei, é, é, e todos eles, muitos deles, plantavam brócolis e não sabia todos os nutrientes que lá estavam. E quando eu cheguei no, no, no coffee break de, de, de manhã, oito e meia da manhã, pô, não era, tinha brócolis de tudo quanto é jeito. <risos> Olha, cara, eu vou começar por aqui. E hoje eu sou, eu consumo brócolis todos os dias. Todos os olha. dias a minha salada vai brócolis. Que né? legal. A partir de desse...
0: um... você fez um a coffee partir... brócolis, é, teve coffee
2: brócolis, é. é mas eu estou dizendo assim, olha, é, então eu acho que essas coisas te estimula, né? Você ainda procurar sua sua alimentação saudável? em busca de uma melhor qualidade de vida e também em busca da longevidade, né, cara?
0: Não, Não é muito, muito legal isso, é muito, muito importante mesmo falar sobre essas coisas, porque, infelizmente, na internet hoje tem quem fala coisa séria e tem quem fala, né? Papagaio fala, então os caras falam. É. E tem quem aceita qualquer coisa, né? E aí a gente Verdade. perde a chance de ter uma informação decente, uma coisa de qualidade, você falou do brócolis, vale para o tênis de corrida, vai pro... ah, Isso aqui é maravilhoso. O cara nunca usou o tênis na vida e fala que é maravilhoso. Pô, se você nunca comeu o é. brócolis, você vai lá estudar do brócolis, vai falar do brócolis. Vai
2: ver sabe? os benefícios, enfim. Vai é um descobrir...
0: exemplo, né? Antes de você vender o brócolis, você tem que conhecer o brócolis. Antes de você falar que o tênis é bom, você tem que subir o morro com o tênis no pé, né? Porque senão não dá certo.
2: E essas experiências, né?
0: É, então, muito, muito doido mesmo, muito legal. Márcio, eu vou te falar assim, como a gente tinha a possibilidade, a ideia de fazer o programa de um formato diferente e ficou tudo muito em cima, nem fizemos o teste durante a semana, porque foi na correria, a gente ficou devendo os vídeos que normalmente a gente coloca aqui, porque a gente acertou, ontem que a gente acabou fazer, quase que nem teve programa, a gente ficou na correria doida <risos> aqui, então a gente ficou devendo... O, o, o algo mais, então depois a gente vai te chamar depois para fazer um outro, de repente até no, no estúdio a gente faz um teste, alguma coisa assim, a gente, a gente vai ver direitinho, mas agradecer muito você a participação, a disponibilidade no seu domingão à tarde, ainda bem que você não é corintiano, né, porque senão não ia falar que perdeu o jogo, mas ainda bem mesmo <risos> e brigadão por sua participação, por sua Isso. disponibilidade, por contar suas histórias Galera aqui mandando mensagem, falando, meu, parabéns, ó, outra grande live, uma história muito bonita de superação do Márcio, o Hélio falou aqui, superação e estímulo para muitos. Então, assim, é muito legal ficar registrado isso. Tem os seus livros que já contam a história, mas é mais legal ouvir ah. você falando, né?
2: Falar... E, e, assim, eu vou estar sempre à disposição quando a gente puder, porque eu, eu, eu acredito que é através disso que a gente motiva as pessoas. Quer dizer, assim, 73 anos, indo para 74, é, ainda na, ativo, não só, eu trabalho de segunda a segunda aqui na Abras, que eu estou Fala na
0: verdade, de domingo a domingo, que você está trabalhando hoje, né? Estou trabalhando,
2: estou trabalhando hoje, é. Dizer estou é assim, aqui, estou na ativa, continuo trabalhando e continuo correndo e continuo praticando o meu esporte e, e, e procurando sempre aprender, né? Eu acho que... Eu sempre digo que a gente precisa... É, exercitar muito o nosso cérebro. Né? nosso cérebro ele é o último, é o órgão que mais demora para envelhecer. E você sabe que, quando você está praticando esporte, você está você tá usando ele, porque você está olhando o seu ritmo, como é que está o seu ritmo, como é que eu devia correr, o que, que eu comi, o que, que eu tenho que comer, já tomei água, enfim, então, ele fica ativo o tempo todo, e isso te leva a, a, a uma longevidade maior ainda. Né?
0: E quando você está correndo, você resolve vários problemas do trabalho, da família, da, de amo. tudo, né? Você, tudo passa pela cabeça ali. Você está aqueles 10 quilômetros que você fala, meu, eu estou aqui e tal. E começa a lembrar de uma coisa, da outra. Termina, você até esquece o que você pensou. Mas você, quando você senta lá na frente do computadorzinho, do, do escritório, você lembra tudo, resolve
1: tudo, que a corrida ajuda, né? Isso é muito legal. É verdade. Ô, ô Márcio, pra... a, IP, a da Abras é um lugar bacana para treinar, que é o Pelezão.
2: Tem, é do lado aqui, cara, é do lado. Do
1: lado. Eu treinei muito aí, treinava muito aí. Legal pra caramba. Dá 1.050 metros a volta ali, mas é uma volta bem, bem bacana de fazer. Legal. No alto da Lapa.
2: alto da Lapa. alto da Lapa.
0: Muito bom. Então, Márcio, agradeço coração. A gente vai falando, a gente vai... Provavelmente a gente vai falar mais ainda da Maratona da Abras, né? Porque tem aí um mês ainda pela frente. Sim. Aí a gente vai contar mais umas histórias aí, vai contar as novidades, que é muito legal. Quem quiser se inscrever na Maratona Abras, a gente colocou, vou colocar de novo aqui o, o caminho, cadêabras.com.br barra maratona. Revezamento: dia 16 de abril de 2023, na cidade universitária, na USP. No dia 15, levar a criançada para correr, se divertir, ganhar um brócolis. Eles vão ganhar brócolis ah, também? Vamos
2: ver, vamos ver tudo que tem dentro do brócolis. Você Vai
0: falar para ver também, você vai ver. Botar um bonecão do brócolis andando, assim, para abraçar as criancinhas. Mas é muito legal. Não, mas é legal, tem que conhecer que existe, né? Porque a criança já com 30 anos nunca viu um brócolis na vida, só vê McDonald's, só vê salgadinho, coca-cola, nada contra. Tudo mas, pronto, né? Tudo, né? <risos> tem que conhecer tudo. Existe mais coisa além do saquinho de batata frita, que é bom também, não é ruim, mas pô, tem que equilibrar. Tem que, tem que ter um pouco para cada, né? É que nem a corrida, a gente corre um quilômetro mais forte, um mais fraco, um dia você come a batatinha, outro dia... <risos> tem que equilibrar, tem que... Tem que equilibrar, é
2: isso aí. É um verdadeiro equilíbrio, é.
0: Não precisa é ser verdade. radical nem para o lado A nem para o lado B, dá para fazer um pouquinho de cada e ser feliz, né? A corrida é bom por isso, que deixa nossos exames em dia, em dia e a gente pode comer umas besteiras, fazer umas coisas de vez em quando sem peso na consciência, né?
2: É, porque é uma vez só, né? Então, não é, é, a, eventual, rotina, né? não é a rotina, né?
0: Então, a, a, a corrida a é a
2: rotina, rotina, mas essas coisas não, né?
0: É o eventual é e a gente vai sem, sem medo de ser feliz. Então agradecer muito o espaço todo seu para para despedida. Obrigado por ter disponibilizado esse seu tempo, domingão à tarde aí a gente. Valeu mesmo. Desculpa a correria que foi a semana, maluquice aí. E já vou anotar na agenda o 2024 para para fazer o comboio do frio e calor lá. Aí,
2: marca aí, marca aí. Marca aí, vamos... nós vamos falar depois da maratona de revezamento. Quando eu voltar dos Estados Unidos, final de junho, a gente conversa sobre isso, tá bom?
0: Vamos, vamos combinar assim, que vai ser. E, e conta pra gente como foi a desse ano, né?
2: Que aí Você... a gente, é, a gente vai ter vai ser... a notícia é, fresquinha. Essa pô. vai ser a novidade, né? Essa vai a ser a vai quer... é. A gente vai
0: querer saber como que foi o Big Brother, vocês e os americanos
1: juntos lá. Ah, tem... não, não... E pior que não dá pra fazer o um jeitinho brasileiro com ele, não tem como, cara. Não tem. A disciplina, o negócio né? é, 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 é justo oh, ali. Ô, oh, Márcio, eu estava fazendo apoio na 135BR, essa prova que tem aqui no sul de Minas, que é de. 270 km. Na época era 286 km. Chegava lá em Campo do Jordão. E choveu na semana, tá? Então, o regulamento da prova mudou. Tinha um trecho, não podia passar carro. Tinha que sair, dar uma volta de quase 100 quilômetros para chegar no ponto lá, tá? E eu cheguei com o um atleta, parando lá um pouquinho para descansar e teria que voltar para o atleta ir sozinho esse trecho encontrar lá na frente. Aí conversa com o morador, que o morador falou, bicho, dá para passar. Aí começou aí os carros e não voltava. Eu falei, se o cara vai e não volta, eu vou também e não volto. <risos> aí chegou a americana com os atletas, uns atletas dos Estados Unidos, ela parou e perguntou. E aí, ele falou, não, acho que dá para passar. Ela falou, o regulamento fala que não pode, tem que voltar. Eu falei, mas não dá certo, não. Eu vou... O pessoal está indo, não, o regulamento falou para voltar. Aí ela voltou e eu fui. Passei lá no lugar que estava tava ruim, não né? consegui passar. E ela se perdeu dessa aposta essa, essa pelas morros de Minas Gerais. Eu só fui encontrar com ela umas, umas quatro horas depois, à noite, de madrugada, ela à procura do atleta dela estava perdida na prova. Porque ela não quis infringir o regulamento. Isso é muito risco.
2: Isso. São rígidos demais, cara. muito demais. E, muito e, demais. Isso, esse, o, o ano passado, nós tivemos um trecho, em função de um, de um incêndio que teve, teve que cortar o caminho. Mas, quando acontece isso, a, a gente não para, tem que continuar pedalando, mas a gente fica muito atento às referências, você percebe? Porque uhum. uma bobeada dessa, você, você pedala 200 km e depois tem que voltar tudo de novo, né?
0: É, é verdade se, se perde tudo e na primeira vez que você fez essa prova aí não tinha esse bando de GPS essas coisas modernas de hoje não. é? Né?
2: não não tinha GPS não tinha nada era só um livro que a gente chama notebook né um oh, de livro de notas e é ali que você tinha que olhar né pelo pelo pela as ruas né a identificação das ruas mas enfim hoje está é muito, muito mais fácil né porque você tem tudo é. conectado no seu
1: Hoje celular é tudo conectado, é
2: tudo fácil. É conectado você consegue ver a foto antes de você passar né você põe no Google Map e você vê tudo onde você tá onde não tá enfim hoje é mais fácil.
0: É, hoje hoje ô, o ciclista ô, consegue ir conversando com o cara tá. da van, cada um a 500 metros de distância, dá para trocar uma ideia, né? Dá pra...
1: Antigamente, mas nem com o um megafone não dava certo. Nem do lado, nem do lado. <risos> do lado. Ô, que ó, o Marçal, antes do rematar, só para dar um... Acabou de chegar aqui o resultado da meia de Lisboa hoje. Foi hoje lá, deu o Melac do Kenan, 5906, Agur... Giplewit, 5907. Tem que chegar tudo junto, é? Você tem uma ideia? O décimo colocado, 61 minutos e 43 segundos. 1 em 1 e 43.
3: Aqui a, mulher,
1: a mulher fez 1
2: hora 05 e 30. Você sabe tá que... Tempo. Eu, você então, mas você então. sabe que quando o Dionísio veio aqui no Brasil, ele tinha o recorde da Europa o, na, na meia-maratona, na meia uma hora e um minuto. Ah. E já, já baixou de decidir uma hora. Está com 59, 59 minutos. É,
1: 59
0: minutos e 6 segundos, cara.
2: A e turma está ali... com
0: uma pressa, né? Não sei para que tem essa pressa toda, Márcio. me fala. Em <risos> <risos> vez de aproveitar mais os
1: quilômetros, né? dar ah, uma descansada oh, é
0: pressa. Tu tem né? uma ideia?
1: A décima mulher... Fez
2: 1,08. E o recorde não, brasileiro da Silvan, meu melhor 2011. tempo lá, Meu melhor tempo lá na meia de Lisboa é 1 hora e 29.
1: E é um tempo passa, é, é hein? Passa, é um tempo bom. É um tempo Mas passa, eu larguei boa. na
2: frente. né? Eu larguei na frente com todo eu larguei lá na frente, então eu não perdi tempo.
0: Não, tu, é. tu escapou daquele trânsito inicial, porque a ponte Vila fica lotado né? É. Mas o... Mas mesmo assim, uma hora e 29, para quem já começou correndo com 50 anos.
2: 45,
0: né? 45, 45 anos. Não, não, começou maratona, né? Com, é. Maratona com 50 anos, 48 anos, tá? já, já redondo assim, para ver que não é não. aquele molequinho que começou treinando desde não, não sempre. É, não.
1: não, é não.
0: Uma hora e 30 não é para qualquer um, não. Uma hora e 29 na meia, por mais que ela seja mais rápida, ou mais isso, mais aquilo, não, tem passo. Muito bom mesmo, parabéns. Muito legal. Legal. Ah. Mas muito bacana, Marcio. brigadão. Obrigado. O programa volta domingo que vem, eu, eu a gente acho. também vai, vai organizar direitinho aí, né, Tião? próximo domingo, a gente avisa. Sim, sim. Quem que ah. apoiar o programa já sabe. Chave Pix Resgate do Atletismo .br, não esquece de curtir, compartilhar, fazer essas coisas todas que a gente esquece de falar, que é o mais importante da internet, a gente não fala, a gente não lembra que tem que mandar curtir, compartilhar, se inscrever no canal, essas ah. coisas todas, mas o mais importante é, é a memória que a gente registra aqui, as histórias que a gente guarda, que é o que vale mais. Marcio, brigadão, ah, valeu. Obrigado. A gente obrigado. se encontra antes da da antes, Maratona Abre No dia
2: 16,
0: é. É, e no, no dia é. 16 a gente se encontra lá correndo. Ó. O Alexandre raiz também falou, começou com 47. Ele está com 75, é, é. Ó, vocês começaram junto, no mesmo ali. ano. É, Você ali. tinha 45, ele tinha 47, começaram junto. Legal, Legal. parabéns tá para bom. todos e vamos que vamos. Bom domingo, boa semana. Obrigado. Valeu, Marcio, valeu, Tião, um abraço. Valeu, Márcio
1: valeu, Coutinho.
3: obrigado.